0: Pítajte všetci, ktorí ste buď písali do múzy, alebo vás zaujíma, ako obstáli iní a chcete sa zasmiať na cudzieho, cudzom, akokoľvek sa to skloňuje, nešťastí, alebo sa poučiť schýba, aby ste ich vy sami nespravili. Presne o tom, naša múza je... A ako vidíte, je tu taká dvojica moderátorov tentoraz, aj keď teda moderátor jeden, ale pokiaľ máte taký nejaký pocit, že ste si pomilili podcast, že sledujete možno Kulturcast, nie je to úplne náhoda, pretože presne na tomto mieste, presne pri tomto mikrofóne, sedáva dáva tu nejak vo svojom vlastnom podcaste. Tentoraz sme tu s vyhodnotením múzy v správnom podcaste, aj ty môžeš písať, je to múza májová v terméni júnovom. V júlo, viete, ako to funguje? Ano, je to veľmi, veľmi komplikované a teda... Porodcov vlastne si rovno predstavíme. Teba už sme začali, tu nejak tu je, ale máme tu preto na samostatnom gauči, lebo dámy by mali dostať svoj vlastný priestor a my sa tu oh. radšej potlačíme. Ivana Molnárová Dubcová, vítaj u nás a som rád, že ste prišli všetci.
1: Ďakujem, ahojte.
0: Ďakujem, ahojte. Prvé porodcovské skúsenosti, ak si dobre pamätám, aké hmm. to pre vás bolo?
1: Hmm, to je taká... Zaludná otázka toto, ale bolo to, si ju nečakala. Nečakala som ju, popravde fakt. Uh, bolo to zaujímavé, pretože niektoré, niektoré tie poviedky boli skutočne na vysokej úrovni, aspoň teda pre mňa, a prekvapilo ma to.
0: Uh-huh. A čakala si, že keď to budú začínajúci autory, takže budú naozaj začínajúci aj z hľadiska kvality, hej?
1: Uh-huh. Asi áno.
0: OK. Uh,
2: no ja, keďže sme v tom uh, klobe, spiso- spisopiateľe sa voláme... Veľmi dobre vedie, do akého Áno, literárneho chodíš. So <hý> ale tak e, tam vlastne my si hodnotíme, už nejako betaridujeme a plus sme tam mali nejaké interné súťaže, ale aj tak ma... Čiže ja som sa cítil ako keby prechystaný svojím spôsobom, ale aj tak ma prekvapila tá, tá miera zodpovednosti, ktorú som vlastne pocítil zrazu, že už to nebolo tak, že až tam 6 alebo 7 bodov, ale vlastne som si predstavil, že reálne toho človeka za tým, že mu to môžem ovplyvniť, že náhodou vydáte viac alebo takto, tak skutočne som vlastne si zvažoval, že aké body tomu
0: dám a prečo. Aby som si to obhájil. Meníme životy, vlastne dá sa povedať. Niekto Aj. bude mať na miesto 6, bude mať 7, bude v top 5, keď bude tu vyhlásený zrazu kontrakty s vydavateľmi, to nie len tak. A ja mu dám 2 a potom, presne potom tak. mi dá bombu. A on ti dá 2 potom, hej. <laughs> Uh, ty si ale hovorila, že si mala hlavný problém s bodovaním a vlastne ja som to videl, keď si nám poslala bodovanie, tak tam bolo 9,5 ano, a pôl body. To je ano. také krásne, keď dáme desiatkovú škálu a niekto sa to snaží stále obísť. 9,75. Aké a to bolo ťažké hľadať tie finálne body? A aký si mala kľúč k tomu možno rovno povedať?
1: No, uh, ja som sa fakt nevedela rozhodnúť pri niektorých, pretože to boli uh, námety veľmi, veľmi zaujímavé na úplne opačných škálach jednej stupnice. Mm-hmm. Takže tam som sa nevedela rozhodnúť a potom som sa prikladala k tým bodom naozaj už len podľa nejakého osobného pocitu, ktorý preľadol v tej danej chvíli.
0: OK. Ty si mal na to nejaký kľúč, taký ako Livia Hlaváčková predviedla, že podľa mňa to veci vyvíjali 16 rokov. <laughs> no. Dobre, že si ju spomenul,
2: lebo ja som sa práve ňou sa snažil okay. inšpirovať, Alebo napríklad Maťom Hatalom, ktorý tiež akože mal nejakú kvázi si vytvoril stupnicu v hlave. Ja som si ju potom vytvoril reálne v Exceli. A bolo to také, že som si dal, že, že formát bol kvázi jeden bod. To bolo, že keď nejaká gramatika, že keď to bolo fakt vidno, že to nemá štruktúru, myslím formátovanie alebo gramatiku, tak ten bod šiel dole. Mal som tam obsah, potom som mal jazyk a potom som mal dynamiku. Uh-huh. A tie boli vlastne po tri body, čiže dohromady to dáva 10 bodov. Čiže ono to bolo aj také, že keď sa mi náhodou niečo neosobne, subjektívne, že nepačilo, alebo ma to strašne naštvalo, tak to tie ostatné veci mohli vyťahnuť. A mám pocit, že troška to mohlo zachrániť niektoré veci tých ľudí v tom, že tá moja sub, to, ten môj subjektívny pocit uh, nebol nakoniec to, možno ten najdôležitejší.
0: Ale sa to v praxi stalo z toho, čo si hovoril?
2: Áno, bola tam iná, ktorá ma strašne naštvala, aj to potom spomenie, že prečo, ale nakoniec to vyťalo na nejakých 5-6 bodov, lebo vlastne technická stránka splnená. téma bomový deň tá vie, že boli tam takéto veci. Aj. Uh,
0: no ja som to už hovoril, ale musím povedať, že teraz som tak nejak viac si uvedomoval, možno aj tým a rovno sa nabonzujem, že som to dočítaval tesne pred tým, ako sme <laughs> išli, išli robiť toto vyhodnotenie. Fakt som nestíhal a tým pádom som musel byť trošku viac... Uh, ako to nazvať, improvizačný typ porodcu, že som, že som čisto, pocitovo to dával. Stále som sa držal toho môjho kľúča, že je to zhruba 50-50 remeslo a dej, alebo teda ten to, to samotné dielo obsahové. Obsah. Tak. Mhm. Ale uvedomil som si zase aj tento raz, že tak ako to remeslo je pre mňa veľmi dôležité, lebo to pomáha dostať sa k tomu. Je to ten, ten prostriedok, tá, tá cesta k tomu, aby som sa dostal k cieľu a aby som ten cieľ prijal keď ma nejaká jazda v niečom nebaví, tak vystúpim skôr, ako koľko sa dostanem tam, kam sa mám. Ale na druhú stranu musím povedať, že stále je to tak, že ak by som to mal dať do percent, tak 55 až 60 percent tvorí pre mňa dej a iba tých 40 až 45 percent remeslo. Čiže ak ste urobili dobrý dej, tak máte pravdepodobne lepšie hodnotenie, ako, ako ak ste urobili žiadny dej, ale pekne napísaný. Chcem tak aj ja
2: povedať, že v jednom, keď som mal uh, obsah napríklad škálu 0 až 3 bodov, tak nie, nie, nie som dal 4 lebo proste by to splnilo tie kritéria a keď tam aj bolo, že jazyk bol horší, tak vlastne aj takto by telo nakoniec na plný počet bodov.
0: Dobre, úvod máme za sebou, poďme zrýchliť. Myslím, že toho máme pred sebou viac než dosť, ale ja len na úvod splním povinnosť, aby ste vedeli, že sme mali 24 poviedok, ktoré sme hodnotili na tému Bombový deň, ktorý už sám o sebe je taký, že ja som bol veľmi zvedavý, čo sa s tým dá spraviť, lebo ono sa to trošku... Nechcem povedať, že ponúkalo robiť iba jednotvárne, ale v podstate aj ja sám, keď som sa zamýšľal, že čo by som na, na to napísal, tak som nevedel prísť na veľmi lepšie veci.
1: Ako no, hodnotíte téma? Je to trošku ohraničujúce táto téma mm-hmm. a bolo to cítiť mm-hmm. na, na tých povietkách. Napriek tomu sa niektoré vymkli z toho, to, čo ma veľmi prekvapilo. Ale áno, obávala som sa toho, že to budú samé výbuchy, samé, zkrátka, bomby jednoducho, e, Tak som bola na to fakt zvedela.
0: Ale význam v zmysle, asi keď sa ešte budeme chvíľku venovať tomu celkovému dojmu, treba povedať asi, že tie bomby dominovali a že to bolo mm. uchopené veľmi podobným spôsobom. Áno,
2: tam je vlastne, že bombový deň to môže byť buď to, že to je ako v negatívnom alebo v pozitívnom slova zmysle. Áno, áno. Čiže trával som, že budú tieto dve veci, ale čo som si povedal, že bombový deň je tam ten deň. A to bolo dôležité, že väčšina tých poviedok, ako drvivá väčšina sa odohrávala v rámci jedného dňa. Hey, hey. A to ma zaujímalo, že či sa dokáže niekto z toho vymaniť, ale sám som si ja nevedel predstaviť, že či to vôbec je možné. Hey. Takže v tomto hľadisku mohla byť taká troška ohraničujúca, ale čo vo výsledku nie zle. Vieš, hey. dávame si tému, musia to splniť.
0: Mne sa páčilo to, že tá téma v podstate ako keby neponúkala až tak veľa možností špekulovať, skôr ukázala, ako človek vie. A zase sa možno vraciame k nášmu nástrojopisu, ktorý bol ako posledný o originalite, že ako z niečoho, čo je neoriginálne, niečoho, čo je už nalinajkované, niečo, čo v podstate všetci musíme využiť, dokážeš urobiť niečo svoje. A tu sa to krásne ukázalo vo viacerých poviedkach, ktoré zobrali ten bombový deň v podstate doslova, ale urobili ho absolútne špičkovo práve v tom, že dokázali pridať k tomu symboliku, pridať k tomu niečo špeciálne, urobiť tam jazyk, urobiť tam prostredie, vybudovať svet a tak ďalej. A toto ja by som chcel jednoznačne oceniť, lebo podľa mňa toto bola, toto bola naozaj akože špičková robota od niektorých. Uh-huh. A naopak, tí ľudia, ktorí možno často sa zachránia originálnym nápadom, mali teraz veľký problém. A je to na niektorých tých poviedkach cítiť. Uh-huh. Posledná otázka predtým, ako pôjdeme na 5. až 8. Je niečo, čo vám tam z hľadiska chýb alebo z hľadiska naopak možno niečoho pozitívneho nejako dominovalo, trčalo, že, že sa opakoval nejaký či už remeselný alebo príbehový prvok?
2: mi tak nadhodil, aby som mohol hovoriť o tých historiekoch. Vôbec a... nie, vôbec nie. No ja chcem spomenúť, ak teda môžem, tak to sú tie historiegy alebo popkultúr, popkultúrne odkazy celkovo v povietkách a v literatúre. Mm-hmm. Uh, pretože ja si to občas všímam na niektorých autoroch, že uh, majú ako keby potrebu dať tam niečo, čo majú radi. Čo vôbec nie nezle, vo filmoch to bežne býva, že neviem, v Mechanickom pomeranči tam máš plagát na vesmír od 2001. No, a v týchto povietkách som si všimol, že bolo to asi v piatich alebo šiestich, že, sa, že ten autor tam mal potrebu niečo spomenúť. A môj názor je taký, že ono to nevadí, keď sa tento popkultúrny odkaz dá, ale nemôže ako keby z toho vytrčať. A nemal by som cítiť, že ten autor tam burá šli tú stenu a že on nám chce povedať, že čo ten autor má rád. A uh, bolo tam napríklad už uh, v tej prvej poviedke, ktorú sme čítali, tam písal, že uh, mohol som si vyberať z rôznych variant, príšer od uh, HR Gigerace z uh, HP Lovercrafta až uh, uh, herný manuál Heroes of Maiden Magic 3. Tam sú tri popkultúrne odkazy, vlastne ešte to bolo pod poznámkou, akože v rámci poznámky. Hey. A to je také, že nebuduje to dej, ne, neopisuje to možno nejakú až tak atmosféru, ale vyslovene tam cítim, že ten autor hrá tu počítačovú hru. Čo hrá aj ja, na tomto mobile, aj ho mám veľmi rád, ale toto ma tak nasralo, že normálne som mal chud za to strhnúť body, lebo, lebo to neopisuje to v podstate postavu nič. Rovno môže napísať, že poste hrá počítačovej hry, ale to, že tam napísal konkrétne toto, tak ma to strašne vyrušilo odtiaľ. Mm-hmm.
0: Ono to vie byť prínosné, keď to správíš správne, že napríklad využiješ symboliku niečoho, mm-hmm. ale ako náhle to je iba, že pozrite sa, vy čo to máte, radite, že ja vám idem ukázať, že aha, ako sa tu my teraz bratričkujeme a ťapkáme, po, po, to, vtedy to vadí aj mne. No, ale...
2: že, že čítala som Ficeka, napríklad vieš, mm-hmm. že OK nič.
0: Nie, napríklad, a zase ja by som ukázal protiklad, a uh-huh. to, mali sme tú poviedku, ktorá sa volala Deň, keď prišiel Byron, presne, kde to tak. bolo použité presne tak, ako to má byť použité. Áno. Že je tam jednoducho niekto, alebo teda nejaký prvok, v tomto prípade Byronové básne, ktoré mali zmysel predej, bolo to nimi predkané preto, lebo to bol storytellingový prvok, a dotvárali to postav, super.
2: Dotvárali postavu, že vlastne ten jeho vzťah k tej rodine a takto, <laughs> ďakujem, a, a tie jednotlivé pasáže, ja som sice, sa v moc nevyznám,
0: ale isto mali súvisenie <s>, <pek> s postavou <s> alebo dievou a ja som to tam cítil, keď som to tam nenašiel. Po, môžeš k tomu dať aj svoj príspevok? Ako ty vnímaš popkultúrne odkazy alebo istriegy ako také v uh, dielach?
1: Pokiaľ tlača na pilu, tak uh, veľmi nejak ich nemusím. Uh-huh. Keď sú tak jemne uh, zapletené, ale to skôr teda asi vo filmoch viac vnímam, uh-huh. že tam to menej vadí, tam sa na tom aj zasmeješ, lebo dá sa to tak spraviť Uh, ale v povietkach by som to asi nevolila, keby som ja chcela niečo také tam dávať.
0: Máme to tak rozdelané. Ty si to hovadov, ja som ten, čo pritakáva, ty si diplomat, <laughs> <laughs> Je dôležitá mať funkcie. Dobre, myslím, že úvod máme zmáknutý. Poďme na 5. Aj keď teda v tomto prípade to bude ťažké, lebo je to 5 až 8, až prvé miesto. Ktoré z tých 5 až 8 by ste vy vyťahli a chceli o ňom rozprávať na úvod? Nechám to na vás, každý si vyberme jedno a budeme takto mať obhájené, prečo práve tieto. Mm-hmm. Mm,
1: za mňa by to bola poviedka Váš jeden deň v škole, ktorá e, má teda veľmi zaujala, ja si ju aj otvorím, aby som k nemu mohla niečo povedať.
0: Ja iba doplním, že autor je Martin Mišun. Gratulujeme, 5. Gratulujeme. miesto v múze. A teda je to 5. až 8. miesto, ja iba poviem, že si získal 23 bodov z 30 možných, ja veľmi pekné Eur. skóre. V Uvidíme, komu udelíme cenu poroty. A vlastne teda Ivana si to vyberá aj preto, lebo ti dala 10 bodov. Takže ona ti ano. teraz povie, že prečo. Skús dať nejaký rýchly sumár, že o čom to bolo a čo sa ti na tom páčilo.
1: Uh, váš deň v škole bolo, ako už napoveda názov o klasickom dni, uh, zrejme teda nejakých stredoškolákov, ktorí majú vyučovanie uh, a zrazu niekto nahlási bombu, že teda v škole sa nachádza bomba a uh, evakujú ich do telo cvične. To je zhruba takto, že dejovo tam nemáme nejaké, nejaké extrémne napätie, ale uh, mňa táto povietka tak zaujala, lebo ja som sa smiala na nej od začiatku do konca. Ona bola napísaná s takým až sarkastickým humorom toho typického tínedžera. Mňa to teda ohromne chytil, lebo uh, ten humor si ma vie získať. Mm-hmm. A uh, boli tam rôzne také, s takou ľahkosťou napísané vety, ktoré zkrátka um, rozosmialo ma to. To, bolo, to bola jedna z tých uh, poviedok, o ktorých som hovorila, že som im dala plné hodnotenie, alebo to ešte len poviem, uvidíme. <laughs> uh, plné, plný počet teda bodov. A boli na úplne odlišnej e, škále stupnice, emočnej, že každá uh-huh. vo mne vyvolala niečo úplne iné a toto bol smiech a prekvapilo ma to, že, že takéto niečo sa dá proste strihnúť na taký krátky rozsah e, a, a to, je vla, to je vlastne ono, že chytilo ma to tým, tým humorom.
0: Uh-huh. Ty máš k tomu nejaký príspevok?
2: Uh, mám v podstate pozitívne je, že ten jazyk zvolený toho tínežera, uh, ja mám aj v poznámkach, že toho fagana vidím vyslovene pred sebou, dúfam, že ten, čo to písal nie je nejaký fagan, ale, ale akože, to som, som naozaj, že uveril a ten jazyk bol skvelý. A čo je ešte jedno veľmi veľké pozitívum, ktoré chcem spomenúť, je, že asi 99% poviedky nie sú dialógy, ale je vlastne len opis. A toto je veľmi ťažké, keď si nejaký autor vyberie, lebo to môže veľmi ľahko zlyhať. Napriek tomu mám pocit, že túto sa mu to podarilo, že udržal tam stále tú dynamiku uh, toho um, čítania, teda pre mňa toho čítania, že akože išiel som ďalej, ďalej a zaujímalo ma, že čo sa stane. A tie dialógy mi tam vlastne nechybali a prišli až na záver, keď už mm. museli byť nutné.
1: On ich vlastne viedol sám zo so sebou akoby. Tie dialógy ano, ano, bolo ano. to veľmi dynamické uh-huh. a veľ- ten jazyk, ktorý používal.
0: Ja, ja by som k tomu vyťahol veľmi zaujímavú vec, ktorá ma vyslovene chytila v tejto poviedke, a to je, že to bolo písané v druhej osobe, že to on hovoril vlastne sám sebe, že ty si, alebo že vy veď viete, ako to je. A, a toto je niečo, čo vlastne keď si spomeniem na všetky pokusy o akékoľvek dielo v druhej osobe, ktoré som čítal, tak to na 99% nezvládli. A toto to zvládol naozaj, že výborne. Toto, mm. toto musím pochváliť ako jedno obrovské plus, čiže ako klobúk dolu za to, akým spôsobom práve v kombinácii s tým tínedžerským jazykom. Tam som problém nemal. Jediný problém, ktorý som mal, že to nemalo dej pre mňa. A ja chápem úplne, že to bolo vlastne také príjemné rozprávanie, že to bola sranda a to bola, to bolo v pohode. Ja som aj, aj tiež si užíval toho fracka, tak to, <laughs> to názvime, ale mal som problém trošku s tým, že vlastne keď si zoberiem áno, oni sa tam diali konkrétne veci, tuto bolo nahlásené, toto tu sa stalo, toto, prišli sme do tej telocvične, bolo tam super tá scéna toho telocvikára s tou chemikárkou, to bolo výborné, ktorí, pre vás, čo ste to nečítali alebo nepočuli, ktorí sa ju tam snažil baliť a bolo to, bolo to veľmi Dobre vystávané na takých tých veciach, ktoré si sami pamätáme zo školy a vieš, ako sa ten človek cíti ako si všíma tých starých a obzvlášť taký tí u- ulysní telocvikári. To je ano. úplná klasika. To je taký, povedal by som, až gíč v istom zmysle, ktorý ale perfektne funguje. Jediný problém bol, že vlastne ja som sa nad tým zamyslel, že sa to skončilo a že áno, bolo to rozprávanie od dni, ale že čo mi to dalo? Že okrem tej zábavy... Že vlastne tá postava bola na začiatku uhundraný teenager a na konci uhudraný teenager. Neprešiel si žiadným vývojom, žiadnym oblúkom. Nestalo sa vlastne nič, čo by postavu zmenilo, čo by ju dostalo. Vieš, že aj keď je to štandardné vystávanie, že postava si prechádza nejakým, nejakým krízovým momentom, na základe ktorého sa niekam posunie, vždy tam máš rád taký ten moment, alebo malo by to byť pre mňa v epickom formáte akomkoľvek, že ten dej mení postavu, lebo tá postava je to vďaka čomu ja ten dej prežívam a ja som skončil a že. Vlastne som si prečítal príjemné rozprávanie, ale ja netuším, že čo, čo mi to malo ako keby nechať. Takže ja som za to strhával pomerne dosť, lebo hovoril som, že pre mňa je dej možno 55 a 60 a tu mi ten dej trošku chýbal. Čiže rozprávač, perfektný, ja si myslím, že tento človek má obrovský talent, len tak, ako mi sadol jazyk, tak som potreboval viac dejovo. No.
2: Ja som chcel ešte, ak môžem, len rýchlo, že presne toto, čo si povedal, že ono to spôsobilo potom ako samostatné nejaké odbočky, ale ja som tam našiel ten charakterový oblúk v tom, že on uh, si zo všetkých robil tam srandu a vlastne ho to strašne nebavilo. Ale na konci to um, s tou telocvikárkou a s tým u- učiteľom bolo to, že on na ňu žiarlil. Aspoň ja som to tak pochopil. Potom sme sa bavili manko, že ono to asi možno som si len ja tak vysvetlil, že to tam nebolo. Okay. Ale tam som si ako keby dokázal nájsť. Ale ke... žiarlil
0: na ňu, lebo chcel byť s telo-cvikárom, či. <laughs>
2: E, to, bych, to, bol, to by bylo veľký plot twist, ale tam som si ako keby našiel. Ale aj to som potom napísal do poznámky, že pokiaľ
0: to bolo toto, tak to nebolo dostatočne mm-hmm. spravené. No v každom prípade, mm. myslím si, že sme sa všetci zhodli, že to bolo veľmi solidné, že ten jazyk minimálny bol skvelý a povedzme si pravdu, máme tu obmedzené znaky, čo, čo stále je ten základ, ktorý vás vlastne núti tvoriť nejakým spôsobom a aj tam sa samozrejme ukazuje tá špička, medzi, rozdiel medzi mm-hmm. tou špičkou a tým zvýškom. Toto bolo zvládnuté zábavne, dobre, ale možno to je ten dôvod, pre ktorý e, si nebol ešte o trošku vyššie. Mm-hmm. Mne tak.
1: toto prišlo ešte ako v tomto konkrétnom texte ja som nepotrebovala viac. Mňa to fakt zaujalo tým, ako to bolo napísané. Nehovorím, že teraz nedavete mi tu texty s dejom, <laughs> a, ale m, ako keď si predstavíš, keby písala povedku mačka. Mm-hmm. Toto by ti povedala presne. Že mm-hmm. t, t, je tam ten charakter toho, že ten, ten tínedžer je niekde trošku o level vyššie, než jeho spolužiaci nejakým myšlienkovými pochodmi a nastavením. A skrátka to tak hodnotí, že čo sa mu deje, kde on musí byť a, a, a čo znášať a, toto pre mňa tvorí ten, ten, ten diový rámec toho, že on vlastne sa... na základe toho, ako je to napísané, ty, ty vnímaš, ako je vyčlenený ten hrdina spomedzi tých ostatných. Uh-huh. A to je niečo, čo ma vlastne na tom zaujalo.
2: A zaujalo to až na natoľko, že tomu chceš niečo aj dať. Že tomu chcem dať okrem pomohol počto bodov. To ja sú mostníky moderátorské. To pre
1: aj. Uh, uh, vlastne podarilo sa mi uh, vydať teda nedávno uh, svoju vlastnú knihu. A tým, že je to humorná na fantazii, tak by som ju rada podarovala autorovi tejto povietky, uh, pretože ma pobavil. Tak dúfam, že recipročne sa stane to isté.
0: Gratulujeme. Ja mám k tomu už iba jeden taký drobný point. Nie je to už k tejto povietke, skôr by som využil tú tému alebo ten problém, ktorý som tam ja vnímal ako možno niečo, čo bolo až príliš často opakované v tých ďalších. že Keď si to zoberiem, tak mám pocit, že v minulosti v tých predchádzajúcich múzach sme mali veľa poviedok, ktoré mali perfektný point, dej, to, k čomu chcú dojsť, len ako keby ľudia hľadali to remeslo. Tu som mal pocit, že tým, že sme to obmedzili na ten bombový deň, tak často ľudia si povedali, no čo s tým viem spraviť, tak ja len vykreslím dej, ktorý bol, že ako som povedal, ide z bodu A nikam, že vlastne skončí sa to bodu a. a. Áno, z bodu A, ale vlastne on sa ani nevráti do bodu A, lebo to by bol už nejaký oblúk a to už tiež <laughs> úplne nefunguje. A toto, mám pocit, ako keby to boli taký, také pokusy o kópiu Bukovského v zmysle, že ja som len otrávený a celý svet je, je smutný a celý svet je zlý a mali sme tam, v tomto formáte sme tam mali písaného nejakého Pankáča tínedžera, ktorý bol, bol bitý A bol. A vlastne tiež som si hovoril, že to môže byť zaujímavé, keď sa vyvinie, ale on sa nevyvinul. A vlastne takto isto sa nevyvinul tu tento žiak a takto. Ale bol aspoň vtipný, to bolo super. Mm. A mal výborný jazyk. A takto isto tam bolo možno 6-7 poviedok. Takí tí dôchodcovia, ktorí Áno. si robili zle a na konci si robili zle. Že vlastne, ktoré, ktoré bolo o tom, že ja idem iba porozprávať o tom, ako sa mám na prd. A a to bol ten bombový deň v úvodzovkách. Alebo pozitívne. Tam boli, alebo boli alebo, pozitívne. Mám
2: sa super a stále sa mám super a na konci
0: sa mám stále super. Hej, a vlastne... a to je super. A to, je super. Ako, ono to, je o, tak to som tam nevidel. Vidíš. <laughs> Nie, len tým chcem povedať, že ja chápem, že napríklad Bukovský je veľmi populárny kvôli tomu svojmu štýlu, lebo on má výborné, krátke vety, on, to, akože on takým tým sarkastickým, ostrým spôsobom píše. Ale napríklad prečo pre mňa je v konečnom dôsledku nečítateľný viac ako... Ja prečítal som dve knihy, neviem prečo som si tú druhú spravil. Ale vlastne prvá bola to isté, čo druhá, že tam, kde začal, tam aj skončil a bolo to, že Mária, ja už nevládzem, že už stačilo a toto bolo navyše ešte ako keby začiatočníckejšie napísané v tomto formáte a že to je skôr taká rada, ak z tohto chceme vyťahnuť nejaké rady, nejaký feedback. Nečítajte Bukovské. <laughs> Čítajte, inšpirujte sa tým pozitívnym, ale skúste sa zamyslieť, ako by sa z toho dalo vyťahnuť niečo viac dejovo. Ako, ako z tých svojich postav urobíte niečo viac, alebo ako v nich nájdete ten, ten zvrat, ten oblúk, čokoľvek, lebo vlastne cez postavy to prežívame, ak tá postava je rovnaká na začiatku a na konci, tak ja mám pocit, že sa vlastne, že len prišiel mi niekto domov a spýtam sa, aký bol tvoj deň a on mi vymenuje, čo jedol, kam chodil, ale ja, že OK, a prečo som to potreboval počuť vlastne? Lebo si sa pýtal. Ne, ja, ja, ja. Sakra. Dobre, tak to je môj problém. Ja už sa vás nebudem pýtať.
1: Nedávaj témy. Ne, to je pravda. Poďme ďalej. A, vieš čo, ja by som k tomuto nadviazala ešte, ale ohľadom celkového mm-hmm. dojmu z tých poviedok. Mnohé sú písané v prvej osobe. Mm-hmm. A tá prvá osoba priam zvádza k tomu, aby si len niečo opisoval, že mm. idem tam, idem si nákupiť, idem do školy, idem niečo. A... Toto môže byť nebezpečná vec, nebezpečný nástroj, lebo uh, nemusíme sa nikam dostať. Práve ako si povedal, že tým, že ten človek opisuje vlastne seba, svoje vnímanie, svoje konanie, tak tam častokrát aj skončíme. Čiže ja som to, najviac som to vnímala uh, prvá versus druhá povietka, uh-huh. kde tá uh-huh. druhá Pasite. sa začala klasicky, skrátka v tretej osobe a tam to bolo, tam ten deň nastúpil bleskovo a bolo to... To a jedno v porovnaní s tou prvou.
3: Mm-hmm. Takže
1: tomuto možno, že by som poradila sa zvážiť, alebo neže vyhnúť, zvážiť, že ako to napísať, aby sme neskĺzli do toho, že tá postava iba opisuje, čo, mm. deje, čo sa deje tým, že rozpráva v prvej osobe.
0: A Prvá osoba je riziková hlavne v tom, že máš pocit, že za ňu veľa schováš. Veď on tak hovorí, veď on tak uvažuje, ale... Možno potom ja o tej prvej osobe nepotrebujem počuť príbeh. To je, to je ten výstup z toho, že vlastne často ľudia majú tendenciu písať, lebo je to ľahšie, ale ja si myslím, že je to ťažšie napísať dobre. Mm-hmm. A to máme napríklad aj tu v tých ďalších, ku ktorým prechádzame, mostík ďalší. Uh, tu máme pár príkladov, ako sa to dá urobiť perfektne. A, a presne tam je ten rozdiel a ja dúfam, že keď ich budete počuť, či už načítané alebo niekde čítať, uh, tak mm-hmm. uvidíte, že prečo tá prvá osoba v tomto prípade fungovala. Poďme ďalej, čiže to bola uh, Ivanina voľba. Akudáš ty tu, tu nejak z tej 5 až 8 pozície.
2: Uh, ja dám
0: uh, záchrana dropa Fúzatého. Mhm. Uh, Karinta Lajková. 5. miesto. Chápem, že teraz môže byť sklamanie, alebo posledné dve múzy vyhrala, ale stále je toto 5. Ja si myslím, že ten štandard je nastavený vynikajúco. A,
2: a hneď prvé, čo som si poznačil, akože že... Prvá veta, to musím prečítať. Kňaz, srpský mafián a chabrý e- eko- ekoaktivista sedia v starom BMW v podzemnom parkovisku v Avione. Čakajú na to, kedy... Mla, že to nebol začiatok vtipu Petra Marcina, toto to napísal. Ale akože tá prvá veta, už tam som pochopil, že toto je skúsený autor, Presne. ktorý je vypísaný a ktorý proste vie, že ako má začať, uh, nastaví expozíciu, základnú. Akože je to, je to skutočne skvelé napísané. Uh, toto je, aby som to len troška približil, takže máme tu tieto tri postavy, ktoré zjavne nesúvisia. Oni idú spáchať nejaký atentát, uh, teda v avione A uh, je to taký troška, aby som predal, heist, uh, heist
0: Mm, áno. Mm-hmm. Dobre, ako nejaký... sú Ocean
2: Eleven alebo Now You Seamy, proste tieto, tieto typy uh, tých uh, plánov, super plánov tajných, kde oni musia niečo spraviť a potom sa ukáže, že niekto mal za tým nejaký plán. Hej. To bolo veľmi zjedno... Ako, toto bol výrazne zjednodušený hajist, ale chápem, o čom hovoríš. Áno. A tam... S, čiže, uh, keď som si dlal poznámky, tak hneď som hovoril, že fakt skvelé napísané vtipné, vtipné veci, tak ako to tá Karin vie písať, uh, dynamika skvelá, ja som mal problém, a to mám pri veľa týchto heist uh, movie problém, je, že, a to som si poznačil, že chýba tam logika niektorých tých konaní. A to je to, že ono to všetko zapadne a okaže sa, že kniaz v skutočnosti niekto, alebo... Bezponím som dal spoiler. Ale ide o to, že... Ešte
0: už ani, ani nehodnoďme túto povietku. <laughs> dajme ju úplný bokom.
2: Ide, ide o to, že uh, ono to sedí iba v tom momente, keď sa tie náhody splnia. Mm-hmm. Ale keby som si ja tie náhody vyhodil a zobral by som, že aký reálne mali oni pozadí plán, tak to nedáva absolútne žiadnu logiku. A ja to jej aj potom rozpíšem, mal som takú dlhú poznámku na konci, že už mi Google dokument povedal, že už nemám znaky ja na poznámky.
0: Tak ako sa vykupí internet, tak došli ano, znaky, hej.
2: Áno, a ide o to, že túto skutočne je to veľmi zložité v tom, že to musí brutálne premyslené, pretože keď píše niekto o niečom premyslenom, o premyslených plánoch, ktoré že je plán A, ale vznikne plán B, potom je tam prvok náhody tak on musí mať všetko premyslené a všetko musí mať motiváciu a musí mať logiku. A mám pocit, že túto to nebolo úplne zvládnuté práve.
1: Áno, e, ja som tam tiež narazila na nejaké logické e, Kixy, povedzme, pretože do veľkej miery, keď e, toto bola taká humorná poviedka, mm-hmm. do, veľke, do veľkej miery e, ten humor vieš brať tak, ako ho ten autor nastaví, že teda hráš jeho hru. Ale tuto, tie postavy boli natoľko realistické, že na ten humor sa nedá všetko zvaliť. A teda, mm-hmm. aby, aby som povedala, že o čom to bolo, tak avión je postavený na mokradiach, kde kedy si žili e, vzácne dropy fúzaté. A ekoterorista alebo ekoaktivista sa rozhodol, že teda vyhodí ten avion do vzduchu, aby sa na tej mokrade naspäť vrátil drop fúzatý. A to je jeho motivácia. Tak mm, Toto je také, nože drop, ktorý tam už ani nie je a dúfame, že teda asi príde má prednosť pred ľudským životom tak to bolo také niečo, čo mi tam vážne vadilo lebo ten ten hrdina bol taký naivný, to tam bolo jasne napísané, že on bol taký, ako on (laughs) to bol veľmi krásne kúpil si barefoot topánky v tom avióne, ktorý chcel potom vyhodiť do vzduchu kvôli nejakým svojim ekozáujmom, to bolo krásne a pocitil tam aj takú tú hambu za, mm-hmm. to, za, mm-hmm. za tú svoju motiváciu nakoniec, pretože ten, ten kniaz ho vlastne mu otvoril oči. To bolo tiež veľmi pekné. Ale skrátka táto logika tam toho konania postav tam nesedela.
0: Ja sa priznam, že ja som to bral asi trošku viac lightovo v tom zmysle, že ja som to bral všetko ako, ako paródiu. Že mne to prišlo, že aj to, že už to, že si kúpil v tom obchode tie barefooty, ktoré boli zase referencia, ale, ale taká tá podprahova, ktorú každý pochopí. A, to bolo krásne, to a že je to k tomu aktivizmu a že potom to ide vyhodiť do povetria. takisto mi prišli aj tieto veci, o ktorých vy hovoríte, že jednoducho išli uh, vyhodiť kvôli jednému dropovi celý. A to, je, to je proste že čistý joke. Mne to príde, že to vlastne nemyslel nikto vážne celý čas, že si našli ako keby tie najštandardnejšie aktivistické hlášky alebo aktivity, ktoré sa dejú a, a pritlačili ich do extrému a urobili to proste v tom, čo poznáme, tá Bratislava, ten avión. Že ja úplne súhlasím s tým, že tie konkrétne akcie alebo zjednodušenie toho deja, tak by som to nazval, že, že zjednodušenie nedotiahnutie niektorých vecí, preto lebo má málo znakov, a však to bude vtipné, tak to stačí, mm-hmm. že toto tam chýbalo. Akurát tie veci, ktoré ty hovoríš, ja som sa na nich vyslovene bavil, akože ešte ako sa to dá krásne pritiahnuť za vlasy.
2: Akože toto, tento zón s tým dropom mi až tak nevadilo. Neskôr vadila skutočne tá linka s tým kniazom a to, že oni tam toho seba, tí policajti sparalizujú a oni naskočia do auta a máme, že zbavili sme sa seba. Ale to, to nastalo kvôli tej náhode, že ich tí policajti zastavili. Ale keby tí policajti tam neboli, tak ako on sa chcel zbaviť toho seba? Pretože on tam proste niečo vymyslel, že niečo tam niekoho oklame. Ale ten se mu tam, teda prekážal mu tam, neprekážal mu tam. Vieš, že, e. že bolo to také, že, že keby tá náhoda nenastala, tak ja sa pýtam, tak aký mal ale plán. Vieš? Boli to také... no,
1: vieš, on sa ho nemusel zbaviť, lebo on mal miesto tej, toho detonačného zariadenia, mal chladničku no, ale, s no, ale keby, no ale keby tú
2: chladničku ukázal, že ja som si z vás urobil srandu, tak čo spraviť ten serb, čo ho zabije? Inak, vieš, to že to je, te... to je ten problém, že, že aký mal ten kňaz plán, že keby tam ju oni mali odpaliť a neodpáliajú, ja,
1: uh-huh. tak
2: oni
0: by sa akože, takto by tam stáli a že... Hm, Ej, hey, ako boli tie veci, ale to zase je to, čo hovorím, že ideš vybudovať niečo na 10 tisíc znakov, kde áno, chceš byť, ja že chápem. chceš urobiť, mm. máš nápad, máš niečo vtipné, chceš to zjednodušiť, pretože je to naozaj parodia na veľa vecí, tak si tie veci na seba našrobuješ. A ja som mm. to tam videl tiež, lebo v porovnaní s, t- s prepracovanosťou niektorých diel v tej top trojke, mm-hmm. toto áno, že toto je to jediné, prečo som, ja som tomu dal nakoniec 8 bodov, myslím, mm. ak sa nemýlim, a tie dva body boli vyslovene za toto. Lebo aj ten bombový deň tam bol, aj to bolo to, úplne to bolo fajn, všetko tam bolo, bolo to splnené, ja som sa na tom úprimne zabavil, hlášky, že... Uh, a to úplne vidím, ako to vytvorilo, že atmosféra napicnutie, to použili a potom tam spätne našrobovala Pizza. toho mm-hmm. Martina už ktorý hlásil do toho mm-hmm. a aj ja vravím, že to sú také skvelé nápady a tu vidíš tú kvalitu toho autora, ako ona uvažuje, a akože na to, za, za toto klobuk dolu, že tam vlastne absolútne nie je čo vytknúť remeselne, alebo ano. teda, že jazykovo. Tam jediné veci sú, že či ten dej chytí na toľko alebo na toľko. Ale napriek tomu, že takéto veci ušli um, niektorým z porodcov, tak stále je to top 5, čo Ja som na tom
2: tiež 7 bodov a ja by som skoro tak povedal, že podľa mňa si to vybrala akože uh, pre mňa, čo sa do toho rípem, lebo som takýto rípavý nosák, tak uh, si možno ako keby na tých 10 tisíc znakov si vybrala možno akože nevhodnú, alebo akože ne Spôsob, ako chcela niečo napísať. Ale akože napísal, aj, aj, tá technika bola skvelá.
0: Dobre, poďme ďalej. E, gratulujeme ešte aj ďalším dvom miestam, ale nebudeme ich rozoberať detailne, lebo mm-hmm. chceme ísť k tým top a možno budeme mať ešte nejakých pár e, poviedok, ktoré budeme chcieť rozobrať trošku bližšie, lebo sa tam objavili nejaké veci. Čiže na 5. až 8. mieste sa umiestnila s poviedkou Operácia okrydlený jaštier Alžbeta Solčányová. Gratulujeme. To len môžeme v skrátke povedať, že to bola o, operácia <laughs> draka. že Tam bolo krásne uro- vystavaný ten, ako to nazvať, ten svet toho reálneho medicínskeho s tým fantastickým a bolo to vlastne nejaká e, klinika e, zvieracia, alebo ako to nazvať. Pri, ide, prišer a bytosti. Áno, čohokoľvek takéhoto a bolo jednorožce. to veľmi, veľmi milé. A ty ano, si jednorožce. napísal, že jednorožec takže. Áno,
1: jednorožec na úvod to bolo skvelé, ja milujem jednorožce. <laughs>
0: Presne tak. A jednorožec je nejaká taká téma, čo sa nám tu opakuje. V minulej múze tu bol záchvat smiechu na tom, že dvojhlavý jednorožec, či je Aha, to dvojrožec, alebo, alebo t- na ktorej hlave ten roh má, tak teraz máme, tu sme mali jasno,
1: to len well, jeden, hej.
0: Ano. A potom na piatom až 8. mieste sa ešte umiestnil Peter Udvardi, ak to správne čítam, s povietkou Deň, keď prišiel Byron. Tu už sme trošku spomenuli, tam ja by som iba povedal, že bolo veľmi pekné to prepojenie tej reálnej histórie, toho, čo sa naozaj stalo s Nobelom. Predpokladám, že sa to stalo, neštudoval som on si to, tam, to. On to tam napísal, že všetky informácie som čerpal z niečoho. Áno, áno, z režimu. Presne ti, tak. Akože, Klobúk dolu, lebo to bolo podľa mňa veľmi pekné spracovanie reálnej histórie v niečom fikčnom, fantastickom. Nebolo to fantastické, proste vo fikcii. Bele, beletrizovaná história by som to nazval, ale, stačí, to hej, ale to, bolo to veľmi pekné uh, aj s tým práve Byronom, s tým prepojením, bolo tam viacero vecí, ktoré pošleme v, vo feedbacku, máme k tomu kompletné beta ja s tu nejakom, budeme mať nejaké poznámky aj od divany, takže všetko dostanete a my iba hovoríme, že to dostanete teraz už všetci, máme zautomatizovaný systém a tuto tento pán má na starosti náš mail, takže on vám všetko pošle a každý dostanete detailný feedback, čiže nemusíte sa bájať, ak ste tu neboli spomenutí tak to nepríde. Dobre, to je 5. až 8 miesto a poďme na top štvorku. Viem, že štvrté miesto býva veľmi nepopulárne, lebo ten zemák je taký, že ste nič nedostali. Ale možno niečo dostanete, uvidíme, či sa niekto zlutuje. Aj, ani tretí tu nejak nedostávajú. To je pravda. Ale má aspoň bronzovú medailu. M- m- v Exceli je takým bronzovým písmom napísaný. Ale mám to tu, pozrite sa, tuto ste napísaní bronzovým písmom, takže vlastne čo by nedostával, dostáva farbičku. Oh. Podľa mňa, akože nič krajšie ten človek za život nedostal. Nie? Hrozné. No, nám na, na mieste číslo 4 skončil, a teraz neviem, ak sa to číta, ale poviem, že Rej Janonov, snaď to správne čítam. Jan on, Jan, on off, možno Jan on Off. Jan On Off. Jan On a potom Off. No, v každom prípade je to poviedka nebezpečne blízko, vynikajúce skôre 26 bodov. Gratulujem. Ja by som ešte predtým, ako prejdeme k tejto poviedke, povedal, že toto je najvyšší priemer, aký sme kedy mali z hľadiska bodov, pretože predbieham, ale ktor, ak si správne pamätám, ktorákoľvek z prvej trojky by to v iných bola, čo sa týka bodov, vyhrala. Čiže akože naozaj veľký veľký úspech, aspoň títo v tej úplnej špičke sa oddelili natoľko, že myslím si, že prvá trojka bola totálne jasná a zaslúžená. Mm-hmm. Teraz ale poďme k štvorke, nebezpečne blízko, kto to predstaví, máte k tomu nejaký obkec? Poviete o tom trošku viac? No
1: môžem ja, lebo ja som dala plný. Uh-huh. Ja som dala plný, lebo mne sa toto ohromne páčilo. Uh, a pritom to je teda taká military povietka, ktorú ja nejak uh, nevyhľadávam sama od seba. Ale uh, prišlo mi to, ako mala aj perfektný nástup, uh, pretože tam sme sa, začína sa to takým vtipom, uh, ktorý si teda tí žľodnery rozprávajú medzi sebou. Uh, dozvedame sa tam hneď za peti, že ich má na starosti nejaký teda ten uh, starší, ktorý ide čoskoro do nejakého dôchodku žolnierského povedzme, je z toho všetkého už unavený, už chce mať akurát tak svetý pokoj uh, spomenie tam svoju lásku, no a hneď do toho ich zavolajú na nejakú záchranu akciu uh, Spojencov, čo teda moc sa mu nepáči nie je s tým ani spokojný a teda čakal už nejakú že ten deň dožije proste a pôjde do toho dôchodku Deje sa tam veľmi veľa vecí. Tebe to tu nejak vadilo trošku asi. Ale mne, mne to stačilo, tak ako boli načrtnuté, mi to stačilo na to, aby som si spravila nejaký obraz o tom. Mal tam teda aj uh, Dianu, ktorá fungovala ako, ako medička, ale zároveň aj teda nejaká žolvnierka.
0: To bol ten twist vlastne trošku. To,
1: trošku to bol twist, ale ja som sa celý čas bála o ňu, že ty keď už zabiežne, nežel aj si ma autor, lebo... <laughs> <laughs> Čakala som to tam, že to tam príde, že, že budú potoky slz, že zabije teda milovanú ženu, ale nezabil a skončilo sa to úplne perfektne podľa mňa. Mne sa to veľmi páčilo.
2: Tak to, že vlastne ty si si prijala niečo pre tú postavu, že aby sa stalo alebo nestalo, mm-hmm. tak tým pánom ti dokázal vybudovať ten vzťah a myslím, ano. že to je akože tiež veľmi pozitívne. Áno,
1: ako fakt na, na takomto rozsahu spraviť takéto niečo, že čo ma naozaj zaujme a chytí, tak to je klobuk dolu.
0: Mm. Je tu niekoľko vecí, ktoré podľa mňa trčali. Jednak je naštudovaná téma, lebo mali sme tu dve takéto militéry dokonca aj z podobného blízkeho východu. východu, áno, z podobného miesta napísané poviedky a ja som medzi nimi videl veľký rozdiel, že tá prvá mm. nebola zlá, nebolo to vôbec, že by to bolo zlé, ale cítil som, že to bolo oveľa viac zamerané na tú akciu a tú predstavosť, ako sa to bude diať ako na taký ten popis, ako sa tam ten človek cíti, čo tam prežíva a aj tie militéry zákulisné, či už to bola terminológia alebo, alebo veci, ktoré sa tam diali, ako sa to deje, bo, pôsobilo to, že to je brutálne naštudované, to je jedna vec, uh-huh. čiže klobúk dole za prácu. Keďže sa tomu predrozumiem, tak možno to je úplne zlé, ale ja som tomu naozaj veril. Ďalšia vec, keď sme hovorili, a tu by som sa pri tom pristavil, rozdiel medzi tou prvou osobou a prvou osobou, tak toto bolo tiež písané v prvej osobe, ale bolo to napísané, že takto naozaj verím, že človek prežíva tieto chvíle, to je jedna vec. A druhá vec že to neboli také tie zbytočné vzdychania, och, ako vzdychania, že, že, že keď prežívam každú jednu emóciu, každú mm-hmm. myšlienku, ktorú tá prvá osoba má, tak ma to väčšinou frustruje. Tuto to bolo pre mňa v tempe oveľa lepšom. Bolo, boli vybrané veci, ktoré ma naozaj zaujímali. A popredkávané práve tou buď hantírkou alebo tým reálnym životom toho vojaka, ktorým som veril. Čiže ja by som povedal, že úplne minimálne veci ma tam vyrušili. Vyrušilo ma napríklad to, že som niekedy tak zaváhal, že takto sa to naozaj deje, že či je Medička naozaj chodí a aj striela, to som si vraval, že možno sa tomu predrozumiem, ale prišlo mi to zbytočné dávať ju do tejto pozície, že bola to tá extra aktivita, ktorá tam nemusela byť na to, aby som jej možno ešte viac fandil, že ona je len tá, ktorá zachraňuje, ona je len tá, tá ona dobručka. Ona by potom
1: nešla s nimi, ale takže ono tam potreboval zapojiť dievo.
0: Lebo podľa mňa, však vždy ti chodia aj v týchto akciách, aj keď máš nebojujúcich lekárov, oni chodia, len sú ochraňovaní a len liečia tých, ktorí sú zranení. Ale tu nemal kto Nechodia koho ochrániť, už to mm-hmm.
1: Priamo do akcie by musela. Možno, možno,
0: hej. No. A teda, čo bolo pekné, bolo to, že ten twist, ak to tak môžeme nazvať, sa ukázal, že tá Diana, o ktorej on rozprával, že niekde doma si ju raz zoberie a budú mať deti, že vlastne to bola tá, ktorá bola mm-hmm. s ním, to bolo super. Jediné, čo mi prišlo, bolo, že to mohlo byť ako keby viac investované do toho vzťahu, že to bolo viac ten military talk a viac tá tá bola super, tá čas, kde rozprával o tom, koľko on vie o tom, ako to prebieha, aký tam je pocit, a ako tie boje vyzerajú a tak ďalej, super. Lenže tým, že mala byť ako keby pointa a nakoniec sa to aj to vyvrcholenie sa skončilo tým, že, že sa vlastne tá romantika vyťahla na povrch, takže tú romantiku by som možno možno by som ešte viac predkal to, aby som im fandil, Lebo ja som im fandil, alebo fandil som im tak, že Aha, jasné, je to super, ale chýbalo mi taká taká väčšia investícia do toho, lebo čo urobil perfektne ten človek, že vlastne ju vôbec nevykreslil, že ju vykreslil, alebo minimálne vykreslil cez ten pocit toho človeka k nej. A to je podľa mňa krásne, lebo najviac sa bojíš o niekoho, o o kom vieš, že ho niekto miluje a že on ho nechce prísť. Že tá tá láska je ten dôvod, pre ktorý ty niekomu fandíš. A to bolo super, len možno by som, tak ako veľa investoval do tej práce na tom, Military, na tej akcii. Na, na tom všetkom by som to možno tak, že 50-50 popredkával viac tým, že čokoľvek robí, tak si uvedomuje, že tu je ona, ja sa o ňu bojím, chcem sa o ňu viac postarať. Že, že ona tam ako keby bola, tak, že však bola a až vtedy, keď potrebovala byť, tak prišla tá pointa. Ale ten záver bol geniálny. Aj, aj vlastne tak, ako keby gíčová romantika v tomto poli, ale ten kontrast fungoval tak. Ale to je správe,
1: že nebolo také gýčové, hey, hey, Bolo hey. bol, asi nebol úplne že originálny ten, ten námet. Totiž čo? Hrdina požiadal uh, o ruku svoju lásku, krúžkom z granátu, čo bola p- parádna vec. Hej. Nebolo to presladené práve, že t- tomu žolodnerovi sa to dalo veriť.
0: Skôr som myslel to, že, že keby mi niekto povedal, že poviedka sa skončí tým, že poklakne a požiada o ruku, tak si poviem, že oh my god, že to mm-hmm. som počul toľkokrát, ale práve ten kontrast toho, že on bol na tom bojovom poli a uvedomil si tú blízkosť tej možnej smrti, s tou gulkou v nohe, a že nemal čo a povedal si, že ten vlastne si uvedomil ten sled, že kým mi prídu veci, kde mám ten prsteň. Keď som chcel toto, že kašľať to, vybral ten... A ešte vlastne tam bola aj veľmi pekná no, ta čechová že... puška, že on si ten granát uchovával áno, áno, áno. a že to nakoniec vlastne takýmto spôsobom áno. použil. To bolo perfektné a že vlastne to, čo môže byť, a zase sa bavíme o originalite, ktorú sme teraz riešili pred pár týždňami, či dňami, či kedy to bolo, už ani neviem, že máš ako keby túctovú vec, ktorú ale tým originálnym využitím v kontraste s tým, s tým militéri, to, to romantické urobíš toho niečo, čo je originálne, zábavné, romantické, krásne a že je to vlastne tak, taká tá čerešnička na celej tej torti. Takže toto bolo naozaj parádne.
2: Ešte s tým granátom poviem to, že uh, on sa tam vlastne rozmýšľal, či sa zmení, že či má zmysel vraždiť tých ľudí, bola tam tá linka s tým teroristom, ktorého akože majú zachrániť, majú zachrániť. Ale vlastne to uh, bolo pekné, že keď on vytiahol ten granát, tak tam bolo vyslovene povedané, že on ho zahodil pod seba, aby ešte vybuchol. Aby ako keby ešte spôsobil smrt. Čo je vlastne v kontraste s tým, že niekoho požiada o ruku, mm. niekoho, o kom, od toho čaká, že by sa uh, mohol zmeniť práve s touto osobou a vlastne ukončiť, ako keby to. N- Násilie. Do násilie, mm-hmm. no. Takže to sa mi páčilo. Ja som mal uh, troška problém teda s tým, čo si hovoril tým Marek, že, že mám pocit, že niekedy tam, ako keby chcel veľa vecí, že presne mám naštudované túto akciu, mám uh, niečo s tým teroristom a uh, že viac by som sa pomenoval tej vyslovene tej Diane uh, a tej hlavnej postavy, teda toho vzťahu.
0: Jasné, no áno. A
2: čo teda, prečo som ja tomu dal 7 bodov, alebo koľko už neviem, začo sa ti to až troška ospravňujem, ale išlo o to, ja som sa aj bavil s Marekom, že uh, ja mám pocit, že je to dobe napísané, ale ja som sa tam bol stratený. Ja som si musel prečítať dvakrát tú povietku, aby som pochopil, čo sa tam deje niekto má luxus, že číta poviedky dvakrát. Ale lebo, lebo ja som si napríklad myslel, že on bol sniper. A pokiaľ by bol sniper, tak som hovoril, to nefunguje takto, že ty takto strieľaš a toto vždycky sú dvaja vieže. A už zrazu som išiel strieľať body dole za uveriteľnosť, za všetko. Potom som si uvedomil, že není sniper, ale že má automatickú pošku, tak potom som musel tie body mať naspäť. A už som bol <laughs> znetený a pozrel som si súviarku alebo kde sú. Dokonca v jednom momente som si myslel, že sú tam uh, tie dve hlavné postavy, ktoré sa stretnú. A
0: Uh, vlastne z tohto vychádza, že to vôbec nebol problém autora, ale že tu nejak, no, a veď, tu nejak veď, riešil svoje problémy. Veď toto
2: som riešil, že, že či, lebo ja som, čak vie, že som ti písal vyslovene, že či sa nemáme o tom pobaviť, že či to je teda moja chyba, alebo autorova, hmm. ale teda zhodli sme sa na tom, že uh, proste my sme porodcovia a keď ja niečo proste nepochopím, tak môže byť niekedy chyba vo mne, ale ide aj o to, že ten, ten čitateľ sa musí snažiť ako keby čo najširšie spektrum osloviť alebo
0: splniť to, že uh, to pochopia. Hej. Ja by som iba k tomu dodal, že sa snažíme byť naozaj najobjektívnejší, mm. ako vieme. A toto je podľa mňa jediná cesta. Teda ja iba pripomínam, že všetky poviedky čítame anonymne. My naozaj nevieme, koho čítame. Prečo čiže tak. keď teraz hovoríme, že Karinta Lajková napríklad išla po dvoch prvých na piaté miesto, je to len preto, lebo to vidíme až teraz. Ale pri vyhodnotení sme to netušili. Mm-hmm. A ďalšia vec, ktorá by podľa mňa tú objektivitu asi trošku znižovala, je, keby sme sa ešte pred pridelením bodov o tom porozprávali. Aj. Lebo ti niekto niečo dovysvetlí. A mm-hmm. podľa mňa aj kvalita autora, kvalita autora sa, spo, sa spozná aj podľa toho, či dokážeš naozaj vysvetliť veci tak, že to pochopí pomerne. Aj ako ja. <laughs> to, išiel som to povedať. Aj človek zládiec. Nie, ale že jednoducho preto to je podľa mňa dobré mať viac poradcov, ale potom im nechať voľnú ruku, lebo takto mm. sa podľa mňa zaručuje čo najväčšia objektivita. Ano. Čiže je úplne v poriadku, keď to tebe nesadlo, keď si ty niečo nepochopil. Takže na 100 to, že mi... ľudí, ktorým to asi bude fungovať. Na
2: mňa. to, že mi to nesadlo, stále som dal 7 bodov. Takže akože tie veci, ktoré tam boli splnené, tak boli splnené super. Pretože keby mi to úplne nesadlo, tak tomu
0: dám meni. mení. Tu nejak sa obhajuje, ale vlastne ti on <laughs> dosral poradie. Mne takže...
1: <laughs> <laughs> sa tu páčilo inak veľmi aj práca s tými vetami, s tými slovami. Toto bolo veľmi umene napísané aspoň pre mňa. Uh, mám tu zrovna jednu takú uh, nalistovanú, môžem ju prečítať. Mm-hmm. Takže oni sú prostred boja, teda tí, uh, tí žoldnieri. Um, a veta znie, strelím chlapa z RPG v rukách, hlavica letí ponad domy, kde si na opačnú stranu, tam sú jeho kamaráti. No, aj takto sa dajú šetriť náboje. A hneď vieme, aká je, aká je situácia, že nemajú náboje, že sú v ale takto paradne opísal, nehovoril, mm-hmm. že ježiš Mária, čo teraz nemáme náboje tak, Takýchto je tu veľa. Ano, aj, a aj, to aj, sa aj. mne veľmi páčilo.
0: Remeselne to bolo geniálne aj v tom, že boli tam vlastne nie úplne také, ako keby vtláčané tie showy, akože show a tell, že niekto dával strašne veľa tých telov, a to bolo v tých poviedkach, ktoré sú nižšie, hlavne to, mm. že to bombové mi bolo vtláčané, mm-hmm. oznamované, Niekde som to precítil, niekde to bolo robené krásne, umelecky, ako som sa k tomu dostal, ako, ako, aký je ten pocit, ale toto to bolo tak nejak, že samé v tom texte, že ja som vlastne chápal len z práce so slovami, ako to teraz ty povedala, čo sa deje bez toho, aby mi boli nutne opisované, detajlné tie situácie, čo je perfektné.
1: A tým, že to boli vlastne jeho myšlienky, tak sme získali aj nejaký, uh, nejakú predstavu o jeho charaktere, mm-hmm. že čo on je a bolo to veľmi pekne vybudované.
0: Ej, a ešte druhá vec, keď som hovoril o tej prvej osobe, že prvá osoba v prítomnom čase vie byť niekedy ako keby ešte dvojnásobne riziková, lebo jazykovo je to náročnejšie. V tom minulom mám pocit, že človek má ako keby tak upratané už tie výrazy, mm-hmm. ale v prítomnom čase urobiť niečo, čo znie dobre, zručne a takže vlastne prestanem si uvedomovať, že niečo čítam, to sa mi stáva málo kedy, čiže aj v tomto by som určite pochopil. Počkaj,
1: toto bolo v prítomnom čase? Mm-hmm. Ja som si to nevšimol. No, a to, ale to je pozitívne, hovoríme, to je veľmi tom, dobré. Ja, ja neznášam povietky v prvej osobe v prítomnom čase presne a ja som hovorím. si to nevšimla. Tak toto je geniálne fakt. Presne o tom hovorím,
0: teraz by ste mu dala 11. Nie 10, áno,
1: 10. ja som chcela dať 11, ale ty si mi to zrušil. Zaj, pazi, ale to bude hneď
0: Nie, ako toto je naozaj vec, ktorá je podľa mňa dôležitá povedať, že ja mám presne to isté, že keď je povietka v prvej osobe v prítomnom čase, tak väčšinou je to, že...
1: Ona je také spomalená, áno. to strašne spomaluje.
0: Hej, a vlastne tuto, tým, že si to nevšimla, to, to sme nemali dohodnuté, to naozaj takto reálne na to prišlo, Ivana.
1: Fakt, no vidíš to, autor, si dobrý.
0: <laughs> si dobrý a Mostík. Hovorili sme, že štvrté miesta nič Nej, nedostávajú, už. ale dostávajú. A nielen farbičku tu nemáte, tu ste bieli, tak dostanete. <laughs> v tomto prípade odo mňa musím povedať, že ja som teda ti dal uh, Ray, ak sa tak samozrejme nevoláš, ale uh, milý Ray, ja som ti dal sice 9 bodov ale to iba preto, lebo som mal dve poviedky, ktoré proste boli o toľko, možno emóciou ustrelené, to by bolo jediné, lebo remeslom by som tam ani nemal až tak veľmi čo vyčítať, drobnosti budeš mať v tom betaride. ale povedal by som, že remeselne to bolo tak skvelé a bola to asi tretia najlepšia poviedka, ktorú som tu čítal a najlepšia keď nerá tam ten, ten emocionálny efekt, tak proste bola v tej trojici najlepších táto. Čiže bolo by mi luto, kebyže nič nedostaneš. Myslím, vôli že si u mu. nás ešte presne kvôli tomuto debilovi. U nás si tuším ešte nič nevyhral. Takže odo mňa dostávaš fantáziu 2021. Máme aj 22, ale máme dávať knihy, kde máme povie, teda kde máme sami niečo autorské a túto mám ja povietku, takže aspoň jednu si prečítaj odo mňa a budeš hovoriť, že čo mi tento vôbec máš rozprávať dopísania, že on to nevie.
1: A to chcú presne všetci autori poču- že vieš, čo ty by si to dal, ale ten jeden bod som ti strhol, lebo... No. Hej, tak, Hej, tak tu tak.
0: máš aspoň nejakú, nejakú odmenu. Čiže nielen pre teba, ale pre všetkých, ktorí dostávajú knihy, spojte sa s nami, my nájdeme nejaký spôsob, ako vám ich doručiť. Najlepšie osobne najlepšie Bratislave, keď nie, tak niečo vymyslíme. Pošleme, holuba. Presne,
2: uh, tak. Keď by som mohol skočiť ešte, než sa dostaneme teda k tej už bronzovej mete, tak Koči. tiež knižku by som chcel dať, lebo potom už ju nedarujem a človek bude smutný. Je pravda, že táto povietka, bola sa bombový deň, prekvapivo, tak skončila na delenom 14. až 17. mieste. Čiže skutočne to nebolo akože úplne skvelé. Ale chcem tohto človeka motivovať. Ten človek sa bol Marii Svateníková. A bolo to taká scenka, ktorá už prichádzala do nejakého post Prišli tam nejaké príšery a oni utekali. A tam bola tá myšlienka poviedky v tom, že sa správame sebecky ale na konci zistíme, že uh, musíme sa správať nesebecky, aby sme prežili. Predstavte si scénku v podstate z uh, Vojna svetov. Tak, takéto niečo tam bolo. Uh, lenže bolo tam, tam cítiť, že ešte to není vypísaný možno autor, ak si vypísaný, tak svepač, ale, ale jednoducho, že tá myšlenka bola podaná vyslovene polopatisticky na konci. Napriek tomu mi bolo sympatické, ako, ako píše, ako sa snaží. A predstavil som si mňa, ako som začínal. A že niekedy... Kritika ťa posúva. Každého by mala kritika posúvať, ale niekedy sa potrebuješ získať aj nejakú motiváciu, tak preto
0: ti chcem darovať knižku.
1: Jej, v tej máš svoju povietku?
0: Nemám, ne svoju <laughs> povietku. <laughs> hej, hey, to vlastne on píše pod pseudonymom John Wyndham.
2: John, John Wyndham. <laughs> uh, Wyndham uh, áno, teraz keď som to kupoval v knižnici, tak hej, John Wyndham mi tam povedali. Hej, hey. Nevedeli, o čo ide. Je to Den Trifidu a je to vlastne postapokaliptická uh, knižka, ktorá bola pre mňa veľmi dôležitá a
0: práve vďaka tejto knižke milujem aj ten post Apoštýl. Uh-huh. Podľa mňa táto poviedka má napríklad že veľmi dobrý úvod, že ona sa začne ano. tak, ako keby neurčito, a bola tma. Oči si zvykali, zvykli asi po minúte. A teraz je to také, že ú, čo si sa bude diať, a že to ma naozaj zaujalo. Potom to pre mňa trošičku padlo, ale súhlasím s tým, že tá myšlienka je tam krásna a sú to čisté remeselné drobnosti, ktoré keď sa odstránia, tak by to mohlo byť super. super... Presne pre chce motivovať. Mm. Áno,
2: lebo sú to veci, že ktoré už niekedy to je, že zmeniť vetu, doplniť slovo, áno, vymeniť áno. slovo alebo niečo a zrazu to proste môže vypaliť úplne inak.
0: Hej, a vlastne ja som to povedal aj preto, lebo napriek tomu, že máte pocit, že ak 14 až 17 je neúspech, to vôbec nie je pravda. Veľmi často tieto poviedky sú... Vo, vo veľkom dobré, ale chýbajú im také nejaké drobné prvky, ktoré pomôžu predať to, čo ste chceli povedať. A videli sme to tu aj v minulosti, že v jednej múze niekto bol nízko, ale vyťahovali sme, že keby sa toto zmenilo a v druhej múze bol v top trojke napríklad. Čiže mery veríme, že v budúci mesiac to tu bude. Tak odmena aspoň takto, knihy máme rozdané a poďme rozdávať medaily. Aspoň teda tie farbičkové. No. <laughs> aspoň imaginárne medaily. Presne tak. Takže tretie miesto je to poviedka od hladinou od Lucie Polákovej, ktorej veľmi gratulujeme. Bronzová medaila. A ja iba poviem, že Lucia, my sme zhodov okolností mali včera klub a ona prišla prvýkrát na náš klub spisov priateľov neohlásená, len ako človek z verejnosti. Takže sme ju aj spoznali konečne. A aj tam sme sa bavili, ja som ešte netušil, ako to dopadlo, ja som netušil, že ju posielala a ktorá povietka bola jej, lebo tento mesiac som to tebe. Ale ešte sme tam hovorili, keď sme ju predstavovali, keď sa ona predstavovala ja, že áno, to meno poznám, jasné. A že to je človek, ktorý je zatiaľ, myslím, že ako jediný dokázateľný, že s permanentným zlepšením. Že od prvej časti vidíme, že ako poskakovala. Ona začala tuším 11, potom bola v top ten, potom bola 5, 4 a teraz je tu už prvýkrát aj bedňa. Takže tretie miesto a keď to takto pôjde ďalej, tak uh, tu máme ohrozenie tých našich stálíc V každom prípade Lucia Poláková s poviedkou Pod hladinou. Tak o čom bola? Poveďte niekto.
1: Uh, toto bola poviedka o uh, Zubárke ktorá chodila k veštici a mande. Mne. mne sa inak páčame na tých veštici, sú mm. vždy také, uh, také akože arkána na toto. <laughs> Takže to splnilo zadanie v správnej veštice. Uh, opäť to bolo písané v prvej osobe, čo som si uh, tak, ne, nevšimla, uh, tuto to bolo úplne v pohode, lebo ten dej plynul pekne krásne, ako mal. Ty si sa tu nejak pýtal na tie uh, easter-regy. Uh, tu mi nevadili, pretože to bol Tom Ellis. Áno, takže kto pozná to ma Eliso, tak mi uh, išli body hore. <laughs> <laughs> uh, problém je v tom, že teda táto veštica sa nejako uh, zlakla osudu, ktorý uh, teda vyveštila z kávy tejto pani zubárke Soní. A uh, veštila aj tam niečo o... o Proste nejakú skazu, nejakú niečo bombu, stane, niečo bombové. Bomba, Áno. Takže ona, ona išla taká pomerne vykolajená od nej preč do práce. Cestou stretla uh, nieko v bombere, takže tam jej išli myšlienky, že, že keby ho stretla o sekundu skôr, lebo oni sa zrazili, či by jej ubližil, alebo niečo podobné. Uh, od kamarátky dostala šumivú bombu do kúpela, takže opäť také, také premostenie na toto. A je to stále vrtelo v hlave, že, že čo sa deje. A uh, vrátila sa naspäť k tej veštici. Teraz už neviem... Kvôli ale čomu? A skrátka vrátila sa k nej, tam zistila, že, alebo zacítila, že uniká plyn a tá veštica to nejak neregistrovala, škatla zapalovačom a bolo. Ale to bol záver taký, že ma odpalil. Mhm, doslova, to, toto To bolo skvelé, bolo to skvele napísané, skvelý ten, dokonca ten záver, ten zvrad, lebo to som naozaj nečakala, domnievame sa... Teda, že asi to zmietlo aj tú hrdinku, ale vzhľadom k tomu, že to rozpráva, tak by to tak nemalo byť.
0: Je tam doslova, zalapala som podýchu a zmizla pod
2: hladinou. Áno.
1: áno.
0: No,
2: ja len že ten záver, lebo ja som si poznačil, že neviem, že či to bolo ako keby niečo fantázií, ten záver, že reálne, že zmizla pod hladinou, že tá Amanda že sa ukázala ako nejaká možno čarodejka alebo niečo, a že ten zapalovač bol skutočne nejaká bomba. A... To si nemyslím. To, to, to je taká moja preexponovánosť, si... ale počúvaj Čas, ma. Poč- ne, akej, akej hribiky si si dal? <laughs> počkaj, dobre to boli hribiky, pretože, pretože keby to aj kaj bolo takto, ako som si to ja vysnil, tak stále by to sedelo. Ale samozrejme som si dal, že keby to bola tá druhá možno, že klasicky len vybuchol zapalovač, tak stále to sedí. A... Peto, Peto to akože bolo tak napísané, z toho, lebo ona tam si myslela, že či tá bomba, či nebude niečo akože nadpozemské, alebo že ona tom už začala pochybovať, že tá Amanda, že či je teda skutočná veštica, alebo niečo takéto. A mne to tam toto fungovalo.
0: Ja som bol unesený jazykom, ako väčšinou bývam v týchto... To, to čo mne urobí z dobrej poviedky výbornú, samozrejme, dej, to už ste povedali, ja sa iba prikláňam k tomu, že jednoznačne geniálny foreshadowing, to, že ako tá symbolika tej bomby, tam išla, vrtala je v hlave, až sa nakoniec to bola také tá self-fulfilling profesie, ako sa hovorí, že... A nebolo to násilné. Presne. V tomto že vlastne niečo, čo je tak strašne dlho vrtá v hlave, že až to, že jej to vrtalo v hlave, to, že ona... Je to taký ten kruh toho, že... Iba kvôli tomu, že o tom počula, tak sa to nakoniec stalo. A teraz, čo je, vieš, že, či sa to stalo preto, alebo by sa to bolo stalo aj tak je to skvelé v tomto zmysle. Ale zostane tá poviedka s tebou. Pozri, mám normálne, že husinu. A, lebo si takú, wow, to je, ako to perfektne vymyslela. Čiže dej, dej skvelý. Tam nejdem vôbec nič k tomu dodávať. Pre mňa ten jazyk pridal tie body na Prečo som tomu skvelý. dával...
1: Ešte ťa doplním, dočítala som sa akurát práve, že ona sa vracala za tú veštkyňou kvôli tomu, že v obchodnom centre nahlasili bombu. Tak, áno. Takže to išlo oznámiť, že splnil sa ten osud, ktorý ona predpovedala, ale teda splnil sa úplne inak. A to je na tomto paradné, že vlastne tomu neunikneš.
0: Že má ako keby je to taký v istom zmysle, ako v hororoch býva, že má dva konce. Že máš jeden, keď si povieš už ten tá úlava a nakoniec zistí, že to nebolo tak, ako v kruhu, alebo v niečom podobnom, že, že príde ešte ten druhý. A to je super, keď je to spravené takýmto nenásilným spôsobom. Že sme mm. vlastne vedeli, že áno, všade tá bomba bola, všade toto zrazuje. Ona je unikla tesne a povieš si, uh, chvála bohu. A vlastne to bol len ten prostriedok, ktorý ju mal dostať k tej reálnej bombe. Akože naozaj pecka. A teda, teraz k tomu remeslu. Hovoril som, že tu bolo niekoľko vecí. Ja to nejdem vyťahovať celé, lebo dalo by sa tu veľa takýchto slovných hračiek alebo niečo podobné. Ale mali sme tu napríklad, uh, deti sa obávali, Teraz e, hovoríme o zubarke, ako sme to už spomínali. Čiže deti sa obávali moje vrtačky, dospelí pokladničného bloku. Čo je tak krásne vytiahnutá tá realita bežného života, ako my presne vieme, že, Ježiš, prečo nechcem ísť zubár? No tak tu bolest pretrpíš, ale tie prachy, čo do toho vrážaš. A takýmto spôsobom e, napríklad tá. Ako to nazvať? Tá, tá obrazotvornosť tej, toho, tých gombíkov, toho, aká ona bola veľká, že to bolo celé robený, robené showom, tá, myslím, veštica. Amanda prekyvovala, že... pričom
2: sa aj dvojitá brada menila na trojitú. To je úplne krásne, krásne. opísanie, Presne. nepotrebuješ nič viac.
0: Presne, a potom tie gombíky, ktoré akože pod tým tlakom ledva, ledva držali na tom bruchu. Akože viacero naozaj dobrých vecí, ktoré ukazujú, aká dobrá je v písaní týchto drobností, a tie drobnosti tvoria ten celok. že niekde to bolo, možno nie je úplne 100% trafené, niekde toho bolo, možno trošku viac, ale to sú tie drobné veci, ktoré vám v betarite dáme, len ja zase upozorňujem, že ak vám príde od nás betarit, ktorý je plný nejakých návrhov, to neznamená, že to bolo zlé. To je tá práca, ktorú vám editor aj tak spraví, ale neovplyvňuje to kvalitu deja. Tá hmm. kvalita deja z toho vytrčala natoľko, že toto sú rady, ako možno to učesať. ale nezlaknite sa toho berte to ako pokus o pomoc, ale naozaj veľká pochvala, lebo tam toho bolo kvantum, toho pozitívneho myslenia. Ja
2: ešte len nejak môžem poslednú vec, ktorá sa mi veľmi páčila na tej povietke, a to je to, že tá prvá postava, a pri tej prvej postave vždycky musíš dávať vlastné myšlienky. Uh-huh. Alebo teda mal by si, lebo logicky, keď je to prvá, prvá osoba, tak proste myslí, keď to žije, ten príbeh. No a tuto mne sa páčilo, a neviem, či to bol zámer, ja mám pocit, že áno. Uh, že podľa toho, kde sa nachádzala, tak podľa toho dávala napríklad prirovnania. Podľa toho ono nemála. To znamená, presne. že keď tam bola s tou amandou, s tou kávou, tak zrazu tam si spomínala na babku, že nejakú kávu volala smrťák a, a boli tam uh, proste všetky presne. tie tie metafory boli spojené s tou kávou a s vešticou. Keď išla zrazu k tej zubárke, tak už tam boli prirovnania k bielmu plášťu, k niečomu, že je niečo sterilné ako u zubára. Čiže to je to, že aj ty reálne, keď ideš a, a niekde sa pohybuješ krčme, tak zrazu proste si predstavuješ niečo, že je krčmové. A toto, toto bolo, že skvelý, to je úplný detail, ale dodáva ti to
0: tie, tie plusové veci pre toho čitateľa, že si to užíva, vyslovene si túto tú poviedku užíva. Úplne súhlasím a ja to ocenujem dvojnásobne aj preto, lebo ja som mal pocit, že ja som jediný úchyl, ktorý to robí. Že ja sa snažím to hľadať všade, teraz tú hudobnú poviedku som ho, tak každé prírovnanie som sa snažil, aby bolo z hudobného sveta. Potom ona bola zároveň, ale tá postava... Aj keď chcela byť hudobnička, tak bola v kancelárii zavretá, tak som si povedal, tak ale tam môžu byť tým pádom aj kancelárske. A takže som sa snažil mixovať z toho sveta, aby tá postava naozaj tie prirovnania mohla dať, lebo sa to týka jej v tej situácii. A ja keď to vidím, že to niekto iný rovnaký úchyl urobí, tak ja som z toho potom nadšený, že super, sme tu dvaja UCD. Ale ona to
1: zapôsobí ako vtipky a veľmi dobre to tam zapasovalo, tie zubárske prirovnania.
0: Ej, hey, perfektné, čiže ešte raz tretie miesto, no tentoraz teda bez knihy, neviem prečo sa to takto obišlo, ale zase ale ja s krásnou, bolím, bronzovou, krásnou bronzovou farbičkou. Ale pokiaľ si pamätám, tak Lucia v minulosti vyhrala u nás v nejakej inej súťaži jednu fantáziu, takže dáme tento raz inému a na budúce. Za prvé a druhé miesto sa dostávajú prachy, ešte musíš sa postúnuť o, rebríček, teda o miesto vyššie na rebríčku. Dobre, to bolo tretie, poďme na tú krásnu šedú striebornú farbičku, ktorú tu máme a tá už nezostane iba pri farbičke. Je to poviedka, Našli sme sa od, ja toto vyslovím strašne zle, takže sa ospravedlňujem, lebo je to pseudonym Kurt Von Neokej. Môže byť? Je, to, o,
2: je to Von Neokej. Okay. V každom prípade gratulujeme, spoznáš
0: sa určite. Uh, 29 bodov druhé miesto, jeden jediný stratený bod. Nedem ukazovať, kto ho
1: Ja som tam mala toho polboda.
0: Aha, to, máš pravdu, to máš pravdu. Ty si tam dávala 9,5, čo sa nerobí, takže sme ťa museli sprdnúť. Ale teda ja by som ešte pripomenul, že no týmto pádom je jasné, že prvé miesto nestratilo bod, ale že na prvých troch miestach máme stratený 0 bodov, 1 bod a teda uh, Lucia na treťom mieste mala stratené 2, čiže 28 bodov. Akože skvelá výsledka. Skvelá. Tak poďme na kurta a na, našli sme sa. <laughs> poďme na kurta. Kde Zahráme ješi? si tenis.
2: Môžeme, áno. Toto je, keď som začal čítať túto povietku, keďže ja som tu dával teraz post a po... A toto je také čistokrvné pozdapo, tak som zrobil veľký kľud, kľud. tu nejak, akože nemôže dať okamžite 12 bodov. Ale uh, je, to, je to teda povietka o tom, že sa nachádzame v zjavne v nejakom uh, veľmi uh, takom ďal, ďalekom ďalekom myslím časovo postapokalyptickom svete. Uh, uh, je to, že dve linky a je tam vlastne otec uh, s matkou, ktorí chystajú uh, Vianočnú misu. A potom sú tam vlastne uh, ich, nie ich deti, ale nejaký mladý pár, ktorý sa snaží k ním dostať. To sa nevie ešte, že čo sú. To sa práve nevie, že čo sú. A oni sa vlastne snažia k ním dostať cez tú pustatinu. Čiže je tam je, na jednej strane napätie, prečo oni musia ísť za nimi, za tými za tým starými ľuďmi. A tí starí ľudia zase riešia to, že kde je tá vianočná misa a že prečo to je vlastne dôležité v takomto postapokaliptickom svete. Nechcem prezrázať viac. Uh, úplne uh, v tom spoiler, Respektíve, to budeme asi teraz spoilerovať, ale isto to bude načítané. Túto
0: poviedku načítame, ale nebudete ju počuť v tomto podcaste, budete uh-huh. ju počuť samostatne na našom kanáli, čiže vypočujte si ju, budete vedieť, prečo o tom hovoríme, o čom uh-huh. hovoríme. Kľudne si teraz dajte pauzu, choďte si ju vypočuť, ak, ste, ak už je nahrada, čo neviem, či bude v tom čase, takže možno to neurobíte. Uh-huh. V každom prípade uh, tieto presne veci sa tam podľa krásne ukážu aj v tej načítanej verzii. Áno. Že... Ale teraz môžeme spoilerovať. Pod, pod spoiler, lebo však to už to počuli, alebo to budú počuť, takže spoilery kľudne háč.
2: No a uh, fantastické je to, že uh, keď máte klasické post ako je toto Dentrifidu, alebo máte cestu, tak je to také všetko temné, všetci sú na seba strašne zlí a ja som tam presne to čo čakal. A ono tam naťpäte bolo. Takže on sa nakoniec ukáže, že uh, oni dostali darček, ten darček bol vlastne nejaký signál alebo teda niečo, aby našli tých svojich uh, rodičov respektíve rodičov, jedna, tučím, že ona bola, že dcera. Hey. Mm-hmm. Áno, a on bol.
0: Keďže čakali spolu dieťa, čo sa dozvieme tak snať, to nebolo zať to, to je či. Hey, hey.
2: Záď, no. um. A tak postapokalyptický svet nemáš moc ľudí. To je, pravda. <laughs> to je pravda. No. ešte to mohol byť otec s cerou, takže buďme radi. No, a tam ona, jak chce tú vianočnú misu, pretože je pre ňu strašne dôležitá, pretože to je symbol akejsi normálnosti toho uh-huh. pôvodného sveta, ktorý už ich generácie nezažili. To
1: hovoríme o tých starých ľuďoch. O tých starých ľuďoch. Tak,
2: tak. Uh, tak, ona na to strašne bdie, ale vlastne sa ukáže, že on ju použil vlastne na ten tani na ten satelit, na základe ktorého oni ich potom našli. Plus je tam dodatok na konci ten, že sa rozsvietia akože svetlá pri tých Vianociach a je to o tom, že vlastne tu ľudia si tam všetci pomáhajú. Takže nie není tam... Čiže Nie, nie. Práve, že tam sú akože tam sa porozsveciujú svetielka ešte. Je
1: tak, áno, to bolo krásne. A, lebo
2: je tam totiž tá to scéna, že oni tam do, dojdú domov a začnú tam, že oni si normálne otvoria k ním domov a začnú tam nejaké tie sprchy, tie uh, radiaktívne, alebo niečo tam ona má pekne vymyslené, ale ja som si tý, normálne, že kričal som si, že pre boha, že, že jak to, že to nemajú zabezpečené, že tam môžu dojít najazníci, supermutanti a čokoľvek z Falloutu série, ktorú milujem, ale to bola presne to, že tento svet nebol tak nastavený, tento svet bol nastavený o tom, že ľudia si majú pomáhať hm. a majú si k sebe hľadať cestu. Teraz mám ja moment, okay? lebo to je tak krásne to zasadiť do tohto nehostinného sveta a je to aj originálne svojím spôsobom.
0: Je, ja úplne súhlasím, ja to budem vychvalovať potom teraz. Prečo ten bod si teda strhla? Skús povedať možno len, že čo, čo je tá... A teraz to vôbec nemyslím ako kritiku, to už, že si to dodrbala tý, tomuto človeku, to už vieme.
1: Človek, prepač. Um, to už bolo potom, keď sa musíš rozhodnúť, že, že ktorá v tebe zarezúne viac v danom momente, pretože to bolo napísané geniálne naozaj. Uh, ako som si všimla, ja jediná z vás, tá <laughs> mal, uh, a takisto táto povietka je jediná, ktorá mala dve dejové linky na takomto rozsahu, čo mm. je akože majstrovstvo podľa mňa. To uh,
0: z toho jediná, len sme ti to nechali povedať. Uh, tak, dobre.
1: Uh, hneď ten úvod, prečo sa dajú strhnúť body, úvod znie. Takto, od začiatku bolo jasné, že to nebude dobrý deň. Toto hovorí na čo mm. a komu. Pretože tu nemáme prvú osobu, ktorá by rozprávala. A zvyčajne sa zvykne teda hovara, čo Tiež nemám veľmi rada, lebo nevieme komu a kedy. <laughs> a tuto je to v tretej osobe. Uh, a začíname tým, že niekto niekomu niečo niekde rozpráva. To, to, úplne to sa dá vyhodiť. Stáž, kľudne sme mohli začať druhou vetou. Noc bola nezvyčajne temná, udúsená oblakmi, prachu a ťažkého snehu. No Tam vlastne. už vie, že niečo... Je temné, niečo je bezútečné a dostávame sa ďalej k tomu svetu, kde sa teda tí dvaja mladí rozhodli navštíviť rodičov. A ide z toho nádej, taká nádherná nádej, že to málo kde fakt vidíš a takto zručne napísané. Prečo som strhla ešte ten bodík? Je taká trošku možno logická vec, že tí dvaja mladí dostali Vianočný darček, to neviem, či bol teda ten nejaký lokalizátor toto, alebo, ano, alebo ano, čo také, to bolo. Uh, a ten, ten manžel mladý teda namieta, že uh, prečo idú osobne za nimi na tie Vianoce, prečo im neposlali správu, prečo im nemohli poslať dárčeky. A v tomto svete ja som mala pocit, že sa to nedá len tak si poslať nejakú správu. Nemáš m- tam kuriérov, tam je po- post
0: a post. Vídeš, post a pošta.
1: Post a post. Áno, to je výborná post. značka. Uh, <laughs> <nie>, to... <laughs> by bolo to dobre. Bolo to dobre. <laughs> Zabavili sme sa tak vnútorne, sme sa zasmiali. Áno,
2: <laughs> ten pity vnup, love. Vo vnútri sa vehocem <laughs> ah, ah, okay.
0: Post a post, prosím vás. To, je, to bude vec, keď bude značka, si na mňa spomenieť.
2: <laughs> zmyšľam, či sa z DPD niečo spavne, neviem to ty. <laughs> To
0: už nie ako post a post občas. No, <laughs> uh,
1: dobre. Takže toto tam ako keby mal ten autor alebo autorka to bolo teraz? Nevieme.
0: Je to meno, preto som povedal človek, lebo je to pseudonym. Čiže, pseudonym, čiže nevieme. To takto, Povieme pravdu, my vieme. Ale nepovieme. Ale nemôže, lebo podpísal sa ten človek takto a to, a, že my sme videli, to v záteda, uh-huh. tu nejak videl v záhlaví, či v čom to bolo mailu, reálne meno, uh-huh. nechceme to hovoriť, pokiaľ to nebolo s podpisom, takže aby sa náhodou nestal nejakým príserom. Uh-huh. Takže, takže človek, po,
1: po, po to Hej. napísal uh, takto, a keby mal viacej priestoru, verím tomu, že by to dovymýšľal, prečo sa tam takto, ale ako, verrieme to ako fakt, trošku mi tam zaškrípal. No. Uh, ale tým, že sa teda našli, najvyššie čakajú tí mladí babetko, trošku prišli oznámiť teda tým rodičom a ten, uh, ten starý pán bol geniálny, pretože on stále niečo kutil, tam mali taký porozpadnutý činžak nejaký, čo sa snažil vylepšovať, ako sa dalo, aby tam prežili. A teda túto šalatovú misu, ktorú hľadala tá, tá pani domu, tá stará pani, alebo teda matka, bola vyrobená z nejakého p- pneumatiky, či z disku, niečo z takého. Asi z
0: disku to bolo, lebo myslím, že to bolo kovové. To kovový, to mal byť áno, kovové
1: to bolo, áno. Takže takto. A jej na tom veľmi záležalo, pretože sa toho držala, ako, ako tu nejak povedal, toho, toho symbolu tých Vianoc, ktoré boli, zrejme si ich ešte pamätali možno a dávalo je to takú istotu tej, tej existencie. No a ten otec, ten jej manžel, teda to úplne tak ako sa tváril, že o ničom nevie, pričom teda vzal tú myslu a spravil z nej ten satelit, alebo niečo a t- ten bol tak nádherne tam bol vykreslený ako postava. Vďaka tomu sa našli. Tá aj sa to tak volá teda. Mm-hmm. Takže Zase, vele, zase no. mám Zase. Mm-hmm. Bolo to, bolo to skvelé naozaj úžasná, úžasná nádej z toho išla mm-hmm. a to nevidíš hocikde.
0: Ja mám, čo mi najviac toho celého trčí, je, že je to tak neuveriteľne prepracovaný, originálny, vymakaný svet na takomto krátkom formáte, za taký krátky čas, že ja to nechápem, ako to človek dokáže, že post Apo som čítal, videl, počul milión z rôznych alternatív a vždy v konečnom dôsledku dojdeme k tomu, že a to ma bavilo, lebo mňa po pobaví, ale že vlastne hľadám tú drobnosť, ktorá je iná. Nie je to, jak, ja neviem, v je to ten koncept, je to sú to tie hríby, tuto je to niečo, tuto je to niečo. Že, ale v konečnom dôsledku vždy končím, ako si povedal, pri tom istom. Toto bolo tak krásne. Tá že Ako môžeš mať post a posvet, ktorý je postavený na, na dobre, na ľudskosti a hlavne hovoríš vlastne celospoločenskú tému v istom zmysle, cez tie drobné šarvátky, príbehy... D- tú chémiu partnerskú, ktorá je ano. taká dokonalá a ešte aj ten koniec, tá posledná veta, kde po takom čase, keď sa našli, je to vlastne len taký ten, ten ja neviem, ako to nazvať, detský, alebo že keď si niekoho dieťa k tomu z rodičovi máš také tie hľašky. no inak čakám bábo, vieš, <laughs> že, že ešte aj toto tam bolo ukázané, ta tá chémia nie len medzi tými pármi, ale aj medzi tým rodičom a dieťaťom, to bolo také ľudské, také uveriteľné a že vlastne zase Môžeme hovoriť o tom, že sú svety, ktoré niekto buduje preto, lebo sa chce chváliť, čo viem vybudovať. A tento mm-hmm. svet bol vybudovaný za účelom povedať niečo reálne tak, A to je tak. proste, že och, áno. To ja, ja chcem viac proste. A, a sú tam drobnosti. Ja tam budem mať poznámky. Mám ich tam dosť. Dostanete mm-hmm. to. Je mi to jedno. Ja som tomu dal 10 bodov preto, lebo... Povedz mi, čo je drótovnik. Ja som taký naštvatý, že neviem, čo to je Isto nejaký
2: lore, a, a ktorý to, si... To,
1: to, čo to, to, to nie ale je čo niečo. to je? Ja, no, ja neviem, čo to čo je. To je v budúcnosti. Malý... To sorry, sorry. od
2: 273
0: rokov. <laughs> v každom prípade je to, je to nádherné. Nie všetkému som napríklad rozumel, že tam boli veci, kde som sa, že, že to bolo už posunuté za hranu, že to už si neviem predstaviť, ale nevadí mi to, lebo, lebo celé sa to vrátilo veľmi rýchlo do tých kolej, kde mm-hmm. presne ako hovorí, že na formáte do 10 tisíc znakov robiť, dve linky, ktoré sa spoja, kde ty na začiatku netušíš, kto bude čo a prečo a vlastne výjde z toho táto myšlienka v takomto a svete. Svet. A ešte je to aj, že dokonalý, bo ešte aj ten, ten bombový deň tam sadol na šerbel, že to bolo mm. naozaj vybudované okolo toho nádhera. To ako...
2: Plus ja musím spomenúť, lebo keď som to hovoril, tie istregy a takto, tak tu je použité, že čo si sa bavia, už nie že ďaleko, všetko bude v poriadku odvetila do vysílačky. To si hovorila aj Oppenheimer. Hej. Čo je skvelé, pretože vlastne týmto, tuším že, tuším, že práve týmto ona, ako keby, alebo on, povedal, že ako nastala tá apokalypsa. Presne, ale je to, je to úplný je insert,
0: to, taký drobný a nič viac nepotrebuješ
2: zároveň sa poukazuje, že vzťah, že, že on je sarkastický, že a, a, a zároveň je tam ten istorigena Oppenheimera, možno na ten film, ktorý bude, alebo teda reálne to tú To si uchyláci
0: filmový hovoríme, hej.
2: Hej, a, a, ale že, že stanovila expozíciu toho sveta. A to je skvelé, keď to dokážeš na takom krátkom
0: formáte spraviť.
1: A tá jedna veta vlastne zacvakne ti to celé. Že Pet, ti slov. Sme...
0: Pet slov, ktoré ti povedali charakter, povedali ti históriu, povedali akože... A... Wow. <laughs> Teraz to vyzerá, že už vyššie sa nedá ísť, ale máme tvoje prvé miesto. <laughs> Takže ideme na prvé miesto, ale ešte predtým dôležité povinnosti a veľmi príjemné povinnosti. Druhé miesto... Nemá to automaticky garantované, že získava cenu poroty, ale myslím, že to nebolo, o čom zhodli sme sa, takže 25-eurová poukážka od Martinusu, ktorý je náš partner, ktorému týmto veľmi, veľmi ďakujeme a hlavne vy určite ďakujete, keďže príde k vám a môžete si za to načerpať novú inšpiráciu na písanie čítaním, komplikovanejšia veť to neexistovala. Takže ešte raz gratulujeme Kurtovi, akokoľvek sa voláš za poviedku. Našli sme sa 25 eur do online shopu Martinusu putuje k tebe. Pošleme ti to poštou. Teda poštou e-mailovou poštou. Ja to Poštou. Poštou. To nie je len tak. Veľmi dobré. <laughs> uh, ti to pošleme. A, a užívaj. A ďakujeme ešte raz. Veľká gratulácia. No a máme tu prvé miesto. A prvé miesto získalo... 30 bodov. Ja viem, že sme to už naznačili, ale doteraz sme mali rôzne skvelé výsledky, ale 10, 10, 10. Ešte raz pripomínam, bez akýkoľvek vzájomnej komunikácie to tu ešte nebolo. A no ja sa veľmi teším, bude to možno vyzerať, že to je nejako ovplyvnené, ale nie je, lebo som to zistil až dnes, že je to človek zo spísopriateľov, to znamená z nášho klubu a je to Veronika Van za poviedku Kúsok nádeje. No a aby sme vedeli, o čom sa ideme rozprávať, prečo ideme tak vychvalovať, prečo to má 30 bodov, tak si to najskôr vo svetovej audiopremiére vypočujeme.
4: Veronika Van kúsok nádeje. Keď sa zjavila pred dverami dreveného domu, chlapec okamžite vyskočil z lavičky oproti. Pol rozpadnuté šľapky capkali po chodníku a odkryté lítka mu hladil vietor. Na chrbte mu poskakovala kožená aktovka, na mnohých miestach poriadne vyšúchaná. Akiko, zvolal a snažil sa chytiť dych, len čo sa zastavil pri dievčati. Kde si tak dlho? Pozrela na neho cez tmavé myhálnice a venovala mu smutný úsmev. Taký, aký výdal v poslednom čase čoraz častejšie. Dnes k nám prišla návšteva. Doniesli bratové veci. Joši sklamane uprel zrak na chodník. Jeho plán bol od samého začiatku v nevýhode. Chceš sa radšej vráčiť domov? Rozhodne sa na ňo pozrela. Nie. Teraz chcem byť hoci kde. Len nie tam. Za záclonami na prízemí sa myhal tien dospelej ženy. A hoci boli okná zavreté, hlasný plač prenikal až na ulicu. Joši schmatol kamarátku za ruku. Poď, ukážem ti niečo super. A sa nechala viesť, kam ju chlapec ťahal. Len aby nemusela myslieť na to, čo pred chvíľou zažila doma. Zastali pri moste a Viezlo sa po ňom niekoľko aut. Na oboch koncoch stali vojaci s puškami. Deti zbehli dolu pobrehu a zastali pri vode. Pozri, čo som našiel, usmieval sa Joši a skláňal sa ku kmenu brezy. Akiko sa tiež naklonila a pozrela na hrbku priehľadných bubliniek. Už sú tu pár dní, pokračoval vo vysvetľovaní chlapec. Myslel som si, že takto neskoro sa už neliahnu. Možno sa príroda snaží vyrovnať všetko to, čo jej berieme. Tak privádza na svet viac žiab, zhodnotila a s nepatrným úsmevom pozorovala vajíčka. Aha, pozri, v tomto sa niečo hýbe. Spolu čupeli na brehu rieky Ota a tichými hlasmi sa dohadovali, aký druh to môže byť. Još ich veľa nepoznal. Ale vždy, keď Akiko spomenula nejaký komplikovaný názov, pritakali jej, že to bude určite ono. Tak, to bolo prvé prekvapenie, vyhlásil po chvíli vážne. Zložil si spliec aktovku a opatrne otvoril prehrdzávané pracky. Pokračujeme. Čo tam máš, neubránila sa úsmevu dievčina a usadila sa k nemu na trávnatý breh. Uhladila si biele šaty, aby nebolo vidno nezaplátanú dieru pri leme. A nazrela do tašky. Hej, nenakúkaj. Potom to nebude prekvapenie. Dnes si samé tajomstvo, Joši. Toto je veľké. Napol hruď a zalovil v aktovke. Predvčerom nám to prišlo od otca. im to rozdeľovali na fronte. Páni, roztvorila Akiko oči ešte viac, keď sa pozrela na vzácny úlovok. Čokoláda? Áno, usmial sa jej spoločník. Ozajstná. Rozlomili si maličkú tabuľku a chvíľu ju bez slova vychutnávali. Joši si na takú lahodnú chuť ani nepamätal. Cukor v prídeloch nedostali už dávnejšie. Navyše ho hrialo pri srdci, že jeho milovaný to sama poslal ten kúsok neba jemu. Ostatní vojaci určite svoju zjedli priamo tam, kde ju dostali. Chvíľu sledovali vodu keď si uvedomil, že akýko sa vedľa neho trásie. Keď sa otočil, mala v očiach slzy. Ja len, zafňukala, keď sa na ňu pozrel. Myslela som na Dajkyho. Možno aj on takú čokoládu dostal pred tým, ako... Pomyslel na to, ako rád by ju objal. Ale vedel, že sa to nepatrí. Niekedy mu nápadlo, okolko by ich priateľstvo bolo jednodušie, keby bola chlapec ale zároveň bol rád, že je dievča. Nakoniec sa rozhodol ju aspoň potľapkať po pleci. No tak. Poď, ešte mám pre teba jednu vec, vyskočil na nohy a veľmi sa snažil, aby v jeho hlase nezačula zúfalstvo. Akiko si utrela slzy rukou a tiež sa postavila. Tak dobre, usmiali sa jej ústa, ale oči nie. Ukáž. Znovu sa predierali ulicami, popri klinike Šima a výstavisku, zväčša pozatváraných remeselníckých dielňach a drevených domoch, pred ktorými sedeli starí páni, opretí opalice a pozerovali okolie. V sa týčili vrchy, utopené v nízkych oblakoch. Na všetkých uliciach ich sprevádzali pohľady ozbrojencov vo vojenských uniformách. Joši si pomyslel, že sa určite tešia, že ich pridelili sem a nie na front. Zrazu si uvedomil, že jeho kamarátka zastala. Vrátil sa o pár metrov a zbadal, že sa pozera na papier vylepený na drevenej nástenke na ulici. Vydali ich na každom kroku. Na tomto bol zobrazený samuraj z dávnych čias. V ruke zvieral katanu a za ním stáli starodávne domy zo so stupňovitou strechou. Vedľa neho viala japonská vlajka a skvel sa nápis. Kodex bojovníka. Čest byť sa za svoju vlasť. Odmalička mal rád kamishibaji. Keď ich zbadal po začatí vojny v uliciach, potešil sa a dokonca vyčkával pred vývesnými tabuľami, kedy sa objaví nový diel. No odkedy povolali aj jeho otca, už ho to až tak nezaujímalo. Pre Akiko však zdvihol kútiky. Vidíš, všetko bude v poriadku, ukázal na druhý papier trochu ďalej. Žena v tradičnom kimone sa usmievala na mladého vojaka a vyzerala, ako by sa už už išla ukloniť. Za ním zazmával japonskou vlajočkou chlapec. Pod vedením maršala Hatu k víťazstvu, prečítal najnadchnutejšie, ako dokázal. Maršal Hata určite vyženie nepriateľov naspäť do ich krajiny a vojna sa skončí. Možno áno, pripustila Akiko, ale nevyzerala o nič veselšie. Ale prečo na to najprv museli ísť do ich krajiny? Keby všetci vojaci ostali tu, doma, nič z toho by sa nestalo. mu stíslo hrdlo. Tak veľmi ju chcel potešiť, ale nevedel, čo na to povedať. Sám na tie otázky nemal odpovede. Namiesto toho ju chytil za ruku a potiahol preč od kamishibaj ospevujúcich hrdinské činy, ktoré sa v dokonalom svete nikdy nemuseli diať. Zastali nedeleko Jošiho domu. Chlapec zišiel po rozpadnutých schodíkoch k starým dverám, ktoré viedli do opustenej pivnice. Kam ideme, nazrela poza neho kamarátka. Ešte som ti pripravil jednu vec, pousmial sa hrdinsky. Vôbec sa mu nedarilo dosiahnuť, čo si dne zaumienil, ale aj napriek neúspechu nestrácal odhodlanie. Toto určite zaberie. Zvrzganím otvoril staré dvere, a šťukol vypínačom. Mdle svetlo ožerlo úzkú chodbu. Mávol na akýko, aby šla za ním, a ona poslúchla. Na konci chodbičky čakali ďalšie dvere, ale aj tie sa mu podarilo otvoriť. Už mal bohatý tréning. Hoci boli poriadne ťažké, posunuli ich dosť na to, aby obaja mohli vojsť. A rozsvietil aj tam. Joši! Vydýchlo dievča a ostalo stáť s otvorenými ústami. Ako si to? Kedy? Miestnosť bola dosť zaprataná policami, matracmi a iným starým haraburdím, ale na to sa vôbec nepozerala. Pohľadom pohládzala stovky papierových žeriavov, zavesených na lankách zo stropu. Jož ich poskladal zo všemožných útržkov, čo našiel za posledné týždne doma a v okolí. Niektoré veľké ako dlaň, iné úplne miniatúrne. Akýko chvíľu nič nehovorila, iba na ne hľadela. Pomaly začala kráčať po ne a trgať do origami prstom. Jej tisíc? Pozrela na neho s úžasom. Žeriav žije tisíc rokov. Ak poskladáte jedného žeriava z papiera na každý rok jeho života, splní sa vám želanie. Joši sklopil zrak. Nie, to som ešte nestihol, ale budem pokračovať. Zľúbil a podišiel k nej. Akiko, zo všetkého najviac si želám, aby si bola znovu veselá. Viem, že budeš za bratom smútiť navždy, ale ak ťa môžem aspoň trošku potešiť, chcem to skúsiť. A možno, keď raz doskladám všetky žeriavy, aj tvoj smútok sa skončí. Usmiala sa na ňo a on videl, že tentokrát je to úsmev ako predtým, pred vojnou. Predtým, ako jej brat zomrel. Predtým, ako im obom odišli otcovia do boja. Predtým, ako sa na svet zniesla tá nekonečná hrôza. Ďakujem, povedala. Postavila sa na špičky a poboskala ho na líce. Mal dojem, že jeho tvár má teraz farbu ako kvety sakury. Možno to naozaj záberie. Zvyhla staré noviny hodené na zemi pri zaprášenom kresle a otočila ich k nemu. Pomôžem ti. Spolu ich poskladáme rýchlejšie. Odmietla prach z na zemi, ako sa najlepšie dalo, a usadila sa naň. Keď tam tak mlčky skladali papierové žeriavy, Joži sa na ňu pozrel a pomyslel si. Aj keby všetko ostatné zlyhalo, nádej musí prežiť navždy. Dobrý večer, oká sama, pozdravil a uklonil sa staršej žene sediacej za stolom, v ich malej kuchyni. Akiko ešte ostala v starom kryte a skladala žeriavy. Nechcelo sa jej vrátiť domov. Ale Yoshi už musel odísť, aby sa jeho mama nestrachovala. Yoshi! Zvolala a na tvári sa jej rozliel úsmev. Chlapče môj, pozri, čo nám prišlo! Vtisla mu do rúk list s oficiálnou hlavičkou a on sa začítal. Celkom nepochopil slovné spojenie devastačné poranenie nôh ale pri poslednej vete mu poskočilo srdce. Preto posieláme vojáka Hirošiho Itu natrvalo späť do miesta bydliska. Vráti sa, zvolala mama a zatočila sa v kuchyni. Mal by prísť o tri dni Joši. Vráti sa ti, otec! Zakrutila sa mu hlava, až nevedel, čo má od radosti robiť. Akiko sa trochu rozveselila, dostal bosk na líce a aj o to sama sa vráti domov. V taký dobrý deň ani nedúfal objal mamu a dlho do večera plánovali, ako otca uvítajú. Keď si išiel ľahnúť, pozrel sa von oknom. Jirošima vyzerala za súmraku nádherne a zdalo sa, že aj oblaky sa rozchádzajú. Odložil si maličkého žeriava pod perinu a na chvíľku dovolil, aby ho zaplavila nádej, že sa to možno všetko, čo skoro skončí. Prebudil sa na zvuk sirén, Nepočuli ich dávnejšie, nepriateľské bombardéry sa im istý čas vyhýbali. Keď prešiel do kuchyne, mama tam už sedela. V prípade spozorovania nepriateľských lietadiel sa všetci občania majú dostaviť do krytov. Sucho oznamoval hlas z rádia. Mama sa na ňo pozrela jemným úsmevom. Hovoria, že asi pôjde len o nejaký prieskum, informovala ho. Nachystal si si večer randóseru? Pokrutil hlavou. Aktovke mal stále iba obal od otcovej čokolády a hrbu papierov na skladanie žeriavov. Vrátil sa do izby, aby sa obliekol a pobalil do školy. Uvedomil si, že večer nevidel, že by Akiko prišla domov. Z okna izby mal na ich vchodové dvere dokonalý výhľad. Možno prišla až neskôr, keď už spal. Alebo že by ostala spať v kryte? Vedel, že ich bydie je na to, aby sa tam zmestil matkin a jej žiaľ. Dojedol raňajky a chystal sa výsť z dverí, keď mama ukázala na oblohu. Tam letí. Poď, zideme do pivnice. Vyšli z domu a práve keď mama šmátrala po kľúčoch z lietadla čo si spadlo. Joši to sledoval ako zhypnotizovaný. Záblesk. Ohromujúci rachot. Tlaková vlna. A potom už nič. Ich dom sa premenil na dym. Ostal z neho len podzemný kryt. A v ňom nedokončená tisícka žeriavov a malý kúsok nádeje v tele 12-ročného dievčaťa.
0: Takže to bola Veronika Van, to bol kúsok nádeje. A prečo desiatky?
1: Ja som tomu dala plný počet, pretože táto poviedka ma úprimne skoro rozplakala. Ja som nemala ďaleko od toho, a ako máme tu 4 strany textu, hej, no to, to sa nedá ani predstaviť, že niekto napíše niečo také, čo ťa čo tebou takto pohne. Doteraz si ju pamätám vlastne, čítala som ju už pomerne dávno, takže t- ona tam stále je v tej hlave, stále to rezonuje. A mm, aj, aj z tejto povietky ide taká nádej, ale taká strašne smutná. Uh-huh. Taká, že uh, oni ako tam skladali tie origami tých, tých žeriav, že vlastne si vo svete kde, uh, ti vezmu proste rodinu, vezmu ti rodiče, lebo sa do boja a tak ďalej a nemôžeš nič iné, len skladať tie žeriavy a, a, a dúfať, že sa ti splní sen. Uh-huh. A ten záver, no nemám slov, ani to, neskutočne niečo krásne.
0: Hej, a vlastne je to tak neuveriteľne smutné, ale ten smútok je... Ja, ja to... Ja to ja uh, Urobila si výbornú robotu, to ti vieme garantovať už len na základe toho, že nevieme rozprávať. Ten kontrast medzi tou krútosťou vojny a tou naivitou detského sveta, ten kontrast medzi tým a vlastne ešte aj odkedy pochopíš, nádherne je vybudované to, že ty pochopíš, že to je Hirošima a to, že ty už vieš, nie, 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 nie. Presne tak, toto to Nie, máš. nie, a teraz si to začne dochádzať a uvedomíš si to a ten koniec s, tou, s tým vlastne ako keby v tom katastrofálnom tá jedna iskierka nádeje, ktorá mm. tam zostala, je taká, taká horko-sladká. Že si povieš, že ja vlastne neviem, či mám revať od šťastia, alebo od smutku, alebo od krásy, alebo od čoho. Ja neviem, ale ja... Bože môj, prečo? Ako sa toto mohlo? Je to mohlo? Je to úžasné, lebo je to vybudované na tom, čo všetci, všetci to poznáme. Tá najvita, tá láska detská, tá, taká tá pubertálna, keď prežívaš tie emócie najsilnejšie a sú prebité alebo sú kazené tou, tou optikou hnusnou, skrivenou vojny, ale tá láska napriek tomu zostáva a že vlastne to je to, čo ti zostáva. To je, to je to, čo to pozitívne ten svet stále niekde drží a potom tam príde toto celé. Je to inak sranda, že ešte aj ten Oppenheimer sa nám na toto napojil, ako keby prvé dve miesta. A ja by som len povedal, že tu je presne ukážka toho, čo som povedal na úvod, že máš bombový deň a môžeš ho spracovať akokoľvek. A ty využiješ reálnu históriu zase, ktorú ale... Nepovieš ako dejepis, hodinu, lekciu, čokoľvek, ale urobíš príbehy ľudí, ktorí v tej dobe žili uveriteľne jazykovo, aby to do tej doby sedelo. Zároveň aj prirovnania, neviem ako to tam bolo, ale mal dojem, že jeho tvár má teraz farbu ako kvety sakúry, že ešte zase prirovnania sú z tej doby, z toho miesta. Je to proste prepojené celé, sa preplietli všetky tie tie jednotlivé vlákna do toho, že to vytvorilo celok, ktorý možno nie je, že remeselne bezchybný, ale je mi to úplne jedno. Pretože to bol príbeh, ktorý takto mal z nej, takto mal byť vypovedaný a mal vo mne zanechať ten dojem, že filmujte to. Proste. No a on... tam, je,
2: tam je skvelé to, že teda je tam tá téma, toho bombového dňa, respektíve tej Hirošimy. A jak si presne povedal, že niekto to môže opísať ako depis alebo teda hrôzy, ktoré sa stali, toto nebolo podstatné. Mm-mm. Tá téma toho, tej bomby bola len nástroj, ako vypovedať úplne iný príbeh a to je príbeh tej detskej nádeje a ono je to krásne v tom, že keby si teraz odstranil Hirošimu, odstranil Japonsko, odstranil tú dobu, v ktorej sa tu nachádzalo, aplikoval by si to na nejakú vec, ktorú my prežívame. Že na si, Ukrajinu že sa, teraz. Na Ukra- ale nielen, že vojnové. Ej. že celkovo, že, že mám problém, že v rodine sa proste dejú nejaké veci, mm-hmm. niečo je strašné, ale že ten kúsok nádeje tam vždycky vieš, ako keby nájsť a, a môžeš sa skúsiť na ňo zamerať, že toto môže byť tá cesta, ako, ako proste prežiť. Tak to je skvelé, že, že ona, ona opísala skutočne uh, nejakú myšlienku uh, v podstate nádeje, ako k nej môžeme mm-hmm. pristupovať. Na pozadí niečoho.
0: A vlastne pre mňa iba tým splnila presne to, čo som už párkrát spomenul, že máš veľkú tému, ale tak, ako to bolo v tom posta mm. po svete, to vypovieš cez ľudský príbeh, túto to išlo ešte do citlivejšieho niečoho. Mm. A určite je to tým detským, ja si to uvedomujem, že je to v tom pozitívnom slova zmysle čít, že vlastne každý vieme, lebo to detské je hrozne milé. Kým, že starič, ale pozor, to kým, nie je jednoduché napísať. Jednoznačne, preto to hovorím, že vo veľkých úvodzovkách, lebo že ten konflikt, ktorý vychádza napríklad zo stareckého vzťahu je veselý, lebo je to... Jasne, to sa deje. Ale tu tá presne tá čistota to dostáva do úrovne, že že ti to roztápa srdce. A to je proste niečo na... Lebo tí starci ťa pobavili, ale toto ťa roztopilo. A to je presne ten kontrast, že ja by som vlastne ani nevedel povedať, že prečo jedno by malo byť nad druhým, ale tento dojem, ktorý zostal, taká tá... A už len to, ako z, aký sme rozhodení z toho, keď o to máme vôbec rozprávať, mm-hmm. je to, že prečo ten jeden bod navyše mal mm-hmm. byť pre mňa tu a je to, je to nádherné. A Show Don't Tell fungovalo krásne. <coughs> Remeslo fungovalo krásne. A to mám tu prvýkrát napísané, že akože koniec hodnotenia je, že ďakujem za super zážitok.
2: Áno, ja som tiež napísal na konci, že vynikajúce. To je to, čo si dosiahol alebo dosiahol teda touto poviedkou. Uh, ja uh, poviem, že teda, jak môžem, že Veroniku teda poznáme a ja som už o niečo si čítal. A ona mala istý problém s tým, že chcela ako keby napasovať. Veľa prevysvetlovala, veľa sa venovala mm. tomu, že potrebuje buď predstaviť presne nejaký svet, že by musela túto predstavovať nejaké reálie. Prípadne mala problém, ja tu tu mám aj poznačené jednu vec, aby sme nechválili, hej, uh, ale je to už úplná prekotina a to je, že napríklad mala vetu, že odmietla, odmietla prach z matraca na zemi, ako sa najlepšie dalo a usadila sa naň. A to je vlastne strašne veľa pretože. Uh, na zemi, jasné, že ten matras bol na zemi. Ako sa najlepšie dalo, no tak áno, snažila sa odmieť a Sadla si, že naň, tak sadla si, akože stačí, že sadla si, že samozrejme toto akože už je vyslovene technická vec, ale problém bol, že ona písala vlastne veľa takých vecí, že, že išiel, stlačil kľúčku, otvoril aj, dvere, aby či... niekam vošiel. Pre vysvetľovanie. A pre vysvetľovanie je, je, ktoré aj. brzdilo potom ten, tú dynamiku, ale aj to, že si sa nezameriaval už zrazu na to, na to podstatné a to sú tie emócie, ale zameriava si sa na to, že do vole zase niekam musíme
0: dostať. Ono to vychádza z toho, že ona je proste jazykovo zameraný človek, je to mm-hmm. proste tlmočníčka, je to človek, ktorý má brutálne našlapanú gramatiku všetko a občas to bol ako keby väzeň t- tej gramatiky a mm-hmm. to, to, to je čistoty jazyka, že to muselo byť také oficiálne a že ja som často hovoril, že, to, že sú to poučky, že to začína to byť ako keby, že, že recept, návod, lebo tam bola, že to bolo také čisté, až to bolo neprirodzené. A túto, ja som to nespoznal. Že presne to je ona. tak. A toto boli také drobné náznaky, kde som si to aj ja povedal. Ale že až spätne, okay. keď som vedel, že potom, že kto, tak povedal, jasné. Ale hlavne, že to bolo, že ten, ten svet, to, aj tie informácie, ktoré dávaš, boli len tak by the way vsunuté tam, kde majú byť. Mm-hmm. A to je presne to, že vlastne to bol príbeh a to navyše, aj tie, vieš, napríklad aj tá Japončina, tie japonské termíny, tie japonské reálie boli mm-hmm. také, že ja som... Ja som nepotreboval riešiť, čo to je. Čo sa mi veľmi často stáva, že to bolo dávkované presne tak, aby ma to držalo s koncentráciou na dej a na emóciu a proste bolo to... Super.
2: Áno, keď tam opisovala, že niečo je zdrevené alebo takto, tak si si hovorila, že ok, prečo akože mi opisuješ to drevené, ale ono to, nebolo to tam toho až tak veľa, potrebovala ti nastaviť tú expresiu. Zároveň som si uvedomila, že tým, že napísal, že niečo je drevené, tak ti ako keby troška už začala určovať tú dobu. Mhm. Že ja mám pocit zjavne, že toto, akože fakci dala na tom aby skutočne všetky tie informácie, ktoré tam ona dá, tak boli tam z nejakého dôvodu. Uh-huh. A to je vždy dôležité.
0: Teraz sme ťa tak totálne prevalcovali
2: našimi uh-huh, týmito...
1: Pohotičke. Ja som chcela už len poslednú vec, že mne sa uh, veľmi páčilo, uh, teda, že sme uprostred toho vojnového sveta, ktorý tam niekde bol na pozadí a život plynul ďalej. Ale strašne to ovplyvnilo uh, vlastne teda životy prežívanie tých, uh, aj toho chlapca, aj celkovo uh-huh. všetkých tých ľudí. A snažili sa o tú normálnosť v tom, že teda dali si tu. Čo- no, čokoláda Nebola zrovna normálna vec v tej dobe, ale proste žiť to nejak tak, že musíme prežiť, e, robíme tie normálne veci, ktoré nás tu zakotvia v tomto svete a, a na pozadí je tam tá hrôza. To bolo krásne.
0: Mm-hmm. Super, takže ešte raz pripomínam... Víťaz, ako vždy, získava 50-eurovú poukážku od Martinusu do online shopu. Veronika, absolútne zaslúžené. Zatiaľ rekordér s 30 bodmi. To už sa neprekoná, už sa to len vyrovná. Takže si prvá, ktorá to docielila. A my sa veľmi tešíme, že možno aj tie uh, múzovské, alebo spisopriateľské alebo akékoľvek skúsenosti k tomu majú význam, pretože ano. ona takto nepísala. A tu máte <laughs> najlepšiu pozvánku, poďte do spisopriateľov, my vám vieme vytvoriť výťazov. A vlastne od včerajška, keď tam bola aj Lucia, tak máme dvoch ľudí v prvej trojke a to nebude náhoda už len, že by bola. <laughs> Dobre, tak tým máme vyhlásenú top trojku, tým máme podľa mňa spomenuté všetko podstatné, ešte raz pripomínam, zvyšok, feedbacku, beta akokoľvek to nazveme, dostanete. Ceny sú odovzdané a tak nám zostáva už len vyhlásiť tému na júl. Čiže bude to téma, ktorú sme si zase odhlasovali my v našom spisopriateľskom klube. Čiže opäť ukazujeme, aký dôležitý je tento klub. Proste, Keď chcete ovplyvňovať témy do múzy, musíte prísť v rámci slajda Máme pol. Teraz sme ho pozreli a tesne pred teda týmto nahrávaním sme to uzavreli. A je to téma Nádej
2: zomiera posledná.
0: Takže v júli posielajte 10 tisíc znakov, povietky, ktoré neboli nikde uverejnené. Nevolajú sa, nádej zomiera posledná. to. Meno, posi... Názov povietky by nemal byť taký Áno. istý, nemôže byť taký istý, ako je ná, názov témy. Áno, a všetky ostatné pravidla nájdete na našich sociálnych sieťach. Týmto to uzatváram. Ďakujem vám veľmi pekne. Boli ste fantastickí. Ivana Molnárová Dubcová a Matej tu nejak lipták. Ďakujeme. A tak dúfame, že ste si opäť našli v tom rádi, že ste si možno našli nejaké ceny, že vás to keď už nič iné zabavilo a že aj ty môžeš písať. Tô. Je dohodnutý, ale
2: akože to, to
3: je to Musíme zopakovať, to sa už nepodarí.
0: Ďakujeme, majte sa krásne.